0: Hallo liebe Zuhörerinnen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom TV Serienstars Podcast. Heute geht es um Selbstjustiz, um Gewaltverharmlosung, natürlich auch wieder um Sexismus, wie es sich für die meisten Serien in den 80er Jahren gehört. Und es geht um eine der erfolgreichsten Fernsehserien der 80er Jahre, denn heute sprechen wir über die Serie Das A-Team. Und weil Sebastian und ich das alles ja gar nicht alleine bewältigen können, haben wir uns diesmal einen Gast eingeladen und ich begrüße Christian Schmidt von Young in the 80s Podcast bzw. von Stay Forever. Hallo Christian.
1: Hallo ihr beiden. Freut mich, dass ich als Experte für Selbstjustiz, Gewaltverharmlosung <lacht> und Sexismus zu euch eingeladen wurde. Okay. <lacht>
2: Ja, das war gleich das erste Fettnäpfchen, Dominik. Och, ich habe
0: da noch einige, keine Sorge. Da wäre zum Beispiel Nummer zwei. Christian, ich muss gleich sagen, falls ich im Rahmen von diesem Podcast einschlafen sollte, mhm. dann muss ich mich schon gleich bei dir entschuldigen auf die Gefahren, dass dieses Gespräch jetzt sehr kurz wird. Denn ich gehöre auch zu denjenigen, die deine bzw. eure Podcasts gerne mal zum Einschlafen hören. Ach, ich nehme das als Kompliment. Kein okay. Problem. Das...
1: <lacht> Das freut mich sogar, wenn ich dir einen wohligen Schlaf bescheren kann. Ja,
0: Podcast. ja, durchaus, also großartig. Und ganz vergessen, an meiner Seite ist natürlich immer noch der
2: Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo, und wenn du einschlafen solltest, Dominik, ist das auch kein Problem, dann kann ich mich ruhig mit dem Christian unterhalten <lacht> und muss mir nicht immer das anhören, was du dann noch dazu dein Senf dazu gibst. Ey, Mann, das war aber jetzt unter der Gürtellinie <lacht> gleich zu
0: Anfang. Okay.
2: Ja, wir müssen ja mal andere Seiten aufziehen. Wenn wir schon jetzt über so eine Serie reden, dann müssen auch die harten Bandagen ausgepackt werden.
0: Ja, durchaus. Das ist ja ein sehr männlicher Podcast wahrscheinlich heute, ne? mit einem sehr männlichen Thema und einer sehr männlichen Serie.
1: Ja, es passt. Die Besetzung passt wunderbar zu der Serie. Auch der Auftakt hatte ja so ein bisschen was Action-Geladenes und gleichzeitig Comedyhaftes. Auch das passt wunderbar. <lacht>
0: Apropos Action geladen und comedyhaft. Ich glaube, Stay Forever ist jetzt unbedingt jetzt nicht der Podcast, über den man groß noch erzählen muss, worum es da geht und was das ist. Aber magst du vielleicht noch mal kurz sagen, was denn Young in the 80s ist?
1: Ja, sehr gerne. Das ist ein Podcast, den ich mit meinem Bruder mache. Der Name ist Programm. Wir waren in den 80er Jahren Kinder und Jugendliche und sprechen in den Folgen des Podcasts immer monothematisch über einzelne Bereiche des Jugendlebens in den 80ern, Dinge, mit denen wir aufgewachsen sind, unter anderem auch Fernsehserien, aber auch die Hörspiele, das Essen, Das. wie, wie sah es zu Hause aus,
2: wie war es in der Schule, lauter solche Dinge.
1: Kann ich sehr empfehlen, den Podcast. Ich habe gehört, er sei sehr, sehr gut.
2: <lacht> Wurde ja auch bei Apple zum Newcomer-Podcast 2013 gewählt. Ja, Wahnsinn, wie lange das schon her ist. Ja. Ja, ja. Und die erste Folge ging ja auch gleich über Fernsehserien. Da ist dann die Frage, waren Fernsehserien in den 80ern wirklich das dominierende Thema, dass man dann auch gleich die erste Folge eures Podcasts darüber gesprochen hat? Oder war es einfach nur, weil du schon Stay Forever gemacht hast, dass man dann die Computerspiele hinten angesetzt hat? Ich
1: würde sagen, wir waren wahlweise in den 80er Jahren entweder die Kassettenkinder oder die Fernsehkinder oder beides. Das wird bei euch sicher auch so gewesen sein, oder? Sonst würdet ihr ja
2: auch nicht diesen Podcast machen. Ja, also der Fernseher war schon ein sehr essentieller Punkt in der Nein, romance. nein.
0: Ich war die ganze Zeit draußen in der frischen Luft. <lacht> Natürlich. <lacht> ja, aber da kommen wir gerade auf einen guten Punkt, Sebastian bei Young in the 80s, das war ja eure erste Folge quasi, wo ihr über TV-Serien gesprochen habt. Mhm. Vielleicht noch eine Sache jetzt hier an unsere Zuhörerinnen da draußen. Wenn ihr sagt, ach, dieses tv serienstars die nehmen ja jede Episode, jede Folge, nehmen sie nur eine einzige Fernsehserie durch und dann auch immer so lang und so ausführlich. Da habe ich so eine kleine Empfehlung. <lacht> Wenn man sich unseren Podcast sparen will, dann hört euch einfach quasi die erste Folge von Young in the 80s an. Da geht das alles im Schnelldurchlauf. Danach muss man sich eigentlich zu dem Thema nie wieder irgendwas anhören. <lacht> Ja, klar. <lacht> die, die Cartoons werden gleich mitgemacht. Unter Umständen vielleicht ein bisschen oberflächlich. Aber Nein, äh, sag
1: bloß, nur weil wir 30 Sekunden auf jede Fernsehsendung verwenden.
0: <lacht> aber es ist mir gerade so eingefallen. Ich hatte die erste Episode auch noch mal gehört. Und meine Herren, was für ein Tempo.
1: Siehst du mal, ich habe sie mir nicht angehört. Hätte ich vielleicht mal machen sollen in Vorbereitung. Naja, aber gut. Alles <lacht> alles frisch recherchiert jetzt für diese Folge.
2: Ja, würde ich sagen, gehen wir dann auch direkt mal in Medias Res, oder? Gerne. Die Serie ist entstanden 1983. Ihr müsst erst noch sagen, um welche Serie es eigentlich geht. Haben wir es noch gar nicht erwähnt?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Das habe ich doch gleich in meiner Begrüßung gemacht. Na egal, es geht um das A-Team.
1: Da möchte ich gleich mal an der Stelle die erste Frage stellen, nämlich wie nennen wir es denn jetzt? Ist es das A-Team <lacht> ja. oder ist es, wie es ja in der Serie selbst durchgehend heißt, das A-Team?
2: Ja, oder im Intro ist es doch bei der, also wenn der Sprecher diesen Text aufsagt, verstehe ich immer das e team <lacht>
1: Ah, das stimmt, im Intro heißt es Ä oder A oder A-Team und in der Serie selbst sagen sie aber A-Team.
2: Ja, das ist sowieso so ein Ding, die Übersetzung bei dieser Serie. Da sind einige Sachen schon etwas kurios. Einigen wir uns darauf,
0: dass der Sprecher auf jeden Fall auch sehr gut bei Der siebte Sinn hätte mitsprechen können, weil so nüchtern, wie der das in dem Intro vorträgt, also so richtig catchy ist es nicht, dass das Spaß und Interesse auf die Serie macht. Also mega trocken, diese deutsche Übersetzung. Und ich verstehe diesen einen Satz nicht, den er noch dann dazu sagt dieses, sie wollen nicht ernst genommen werden, aber ihre Feinde sollten sie ernst nehmen.
1: Also ich glaube, es gibt kein, keine bessere Vorstellung dieser Serie, worum es da geht, als genau diesen Introtext, der am Anfang jeder Episode kommt, zumindest in den ersten Staffeln. Und deswegen würde ich sagen, hören wir ihn uns einfach kurz an.
2: Vor einigen Jahren wurden vier Männer einer militärischen Spezialeinheit wegen eines Verbrechens verurteilt, das sie nicht begangen hatten. Sie brachen aus dem Gefängnis aus und tauchten in Los Angeles unter. Seitdem werden sie von der Militärpolizei gejagt, aber sie helfen anderen, die in Not sind. Sie wollen nicht so ganz ernst genommen werden, aber ihre Gegner müssen sie ernst nehmen. Also wenn sie mal ein haben und nicht mehr weiter wissen, suchen sie doch das e -Team.
1: Und ja, da kommt dieser interessante Satz. Wie du gerade gesagt hast, Dominik, sie wollen nicht so ganz ernst genommen werden, aber ihre Gegner müssen
2: sie ernst nehmen. Besonders das interessante ist ja, dass dieser Satz im Englischen gar nicht vorkommt. Also genau. das ist etwas, das haben sie im Deutschen dazu reingesetzt, diesen Satz.
1: Wir werden ja sicher noch über die ganze Ausstrahlungsgeschichte und sowas reden, aber das ist ja im öffentlich-rechtlichen Fernsehen hierzulande gelaufen als erstes und auch nur in einer handverlesenen Auswahl von Folgen, die danach ausgesucht wurden von der ARD, dass sie nicht zu gewalthaltig sind, dass sie einigermaßen harmlos sind und ich nehme mal an, dieses Geisteskind ist auch dieser Satz, dieser Zusatz, in dem nochmal völlig klargestellt wird, dass das, was jetzt im Folge an Brutalität zu sehen ist im Vorabendprogramm im deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehen, doch bitte mit einem Augenzwinkern zu betrachten
2: ist. Ja, besonders man muss ja auch darüber reden, inwiefern diese Serie wirklich brutal ist. Also <lacht> natürlich werden da hunderte oder tausende von Schussmunition in den Ether geschossen, aber, wenn man sich mal so die ganze Serie anguckt, es gibt gerade mal eine Person, die auf dem Bildschirm erschossen wird, und das ist dann auch schon eher im späteren Verlauf der Serie. Ansonsten wird, ja, stirbt keiner. Also, da, und selbst Verletzungen werden die Serie ausgespart. Also, Warum man jetzt bei der ARD in den 80er Jahren gemeint hätte, dass diese Serie so brutal sei, ja, das müssten die mir dann mal erstmal erklären. Weil das war auch schon ein Punkt, den ich damals, als ich die Serie gesehen hatte, als Jugendlicher meine Probleme mit hatte. Ist jetzt die Frage, was das über mich als Jugendlichen aussagt. Aber wenn bei so einer Serie die ganze Zeit rumgeballert wird und die Leute weniger treffen als einen Sturmtruppler bei Star Wars... Dann fragt man sich schon, was das soll.
0: Um dann nochmal kurz darauf zurückzukommen, zurückzukommen, auf das Erste, weil ich es gerade erwähnt habe, ich war total überrascht, dass die Serie ursprünglich mal auf dem ARD gelaufen ist, weil für mich war das so eine so eine typische Privatfernsehenserie, also ich habe die immer mit RTL oder so in Verbindung gebracht. Und als ich dann gelesen habe, nee, 1987 lief es auf das Erste, eine ausgewählte Anzahl an Folgen und so weiter, war so komplett so, Moment, wann lief das, zu welcher Uhrzeit? Ist mir nie über den Weg gelaufen in dem Jahr.
1: Ich glaube aber auch, das lief doch nur in den Regionalsendern, oder? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Also du musstest da schon deinen, also bei uns den Bayerischen Rundfunk zum Beispiel anschauen und da lief das nicht 87, wenn ich
2: mich recht erinnere.
1: Das kam dann erst später. Ja,
2: Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Also ich habe halt jetzt nur herausgefunden, dass die ARD halt 26 Folgen gekauft hatte und dass es im Vorabendprogramm gelaufen ist. Also jetzt weiß ich aber leider nicht, ob das dann bei der ARD selber war oder halt auf einen ihrer dritten Programme. Aber ich muss auch sagen, ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass es bei der ARD lief. Das Einzige, woran man es mal halt dann merken konnte, ist, als es dann später, ist, es ist ja dann zu RTL gegangen und die haben dann die restlichen Folgen neu vertont und da gab es dann halt andere Sprecher und da konnte man dann feststellen, welche Folgen es waren, die schon mal bei der ARD liefen, weil die halt dann die anderen Sprecher hatten. Hm.
0: Ja, die Synchro ist ein ziemliches Chaos, das stimmt allerdings allerdings schon. Aber ja, das erste, wie gesagt, nur 26 Folgen ausgewählt, wie wie immer. Die Serie lief ja von 83 bis 87, also sie kam ja dann erst 87, also wieder dieses klassische Phänomen, eigentlich ist die Serie in den USA schon zu Ende und dann kommt sie erst nach Deutschland. Dann noch obendrauf nur eine ausgewählte Wahl und ein paar Dialoge geändert und so weiter und erst später dann. Dann die restlichen Sachen. Das ist immer so dieses typische Ding, dass das dass so eine Serie in den 80ern, dass die halt einfach eher so ausgewählt und stückweise nach Deutschland kam, was man sich ja heutzutage überhaupt nicht mehr vorstellen kann.
1: Aber Sebastian, du hattest vorhin ja schon angesetzt zu erklären, wo kommt die Serie eigentlich her und was sind die
2: Rahmendaten? Genau, also wie gesagt, in Amerika 1983. Wir haben fünf Staffeln bei der Serie. Insgesamt sind es 98 Folgen. Und wollen wir mal so ein bisschen auf die Entstehungsgeschichte eingehen. Die Serie wurde geschrieben von Stephen J. Cannell und Frank Lupo. Die beiden, die hatten wir jetzt schon bei der, unserer vorletzten Folge, weil das auch die waren, die zuständig für Trio mit vier Fäusten waren. Die beiden haben auch hier diese Serie geschrieben, ist aber keine Idee von ihnen. Die Idee kam von Brenton Tartikoff, das war derjenige, der zu der Zeit der Chef bei NBC war. Das ist auch bei NBC, dem amerikanischen Sender, eine ziemlich, ja, Bekannte Persönlichkeit im Nachhinein, der hatte in den 80er Jahren NBC übernommen. NBC war zu der Zeit im Serienbereich ferner hinterliefen, also hatte keine großen Erfolge. Und dieser Tatikov hat das halt übernommen und das komplett umgedreht. Also er ist auch zuständig dafür gewesen, dass Serien wie Hill Street Blues, L.A. Law, ALF, Die Cosby Show... Cheers, Seinfeld und so weiter produziert worden sind. Also das war schon einer, der hatte so ein gewisses Näschen dafür für die Stoffe, was gedreht werden sollte und der hatte eine Idee, ist auf Canel zugekommen und hat ihm halt diese Idee gepitcht, hat Kanell gefragt, ob er das machen will und zwar hat er ihm so diese Idee gepitcht, als dass es eine Mischung aus dem dreckigen Dutzend Mission Impossible, die glorreichen Sieben und Mad Max sein soll. Und das Ganze <lacht> soll dann mit Mr. T als Fahrer am Lenkrad sein. Super
0: geile, super geiler Pitch, ganz ehrlich. Da sagt man all diese Dinger und am Ende, und Mr. T fährt das Auto. Okay, machen wir. Der Oberhammer. Ja, aber
2: so verkaufst du anscheinend in Hollywood. Das ist, anscheinend funktioniert das so. Kanell hatte zu diesem Zeitpunkt das drittgrößte Studio für Fernsehserien in Hollywood. Hatte um die 2.500 Angestellte, also einen Umsatz auch von 150 Millionen Dollar. War also wirklich ein ganz großes Tier in Hollywood. Und der hat dann zusammen mit Lupo, der bei ihm als Schriftsteller engagiert war, die haben dann innerhalb, ich glaube, von zwei Wochen war das das Drehbuch geschrieben für den Piloten. NBC war so davon überzeugt, dass man sich dafür entschieden hat, die Pilotfolge nach dem Super Bowl, direkt nach dem Super Bowl zu senden. Und was gibt es für eine bessere Sendezeit, um eine Serie zu platzieren? Und ja, da, von da an ging dann der Erfolgszug von A-Team los.
0: Ja, es ist total gigantisch. Also, wie Sebastian schon gesagt hat, wir haben da wieder viele alte Bekannte, mit denen, über die wir schon mal gesprochen haben. Es ist auch wieder Mike Post dabei und Peter Carpenter, also die beiden ja, Musiker, die die Melodie, den Soundtrack von oder das Thema von A-Team gemacht haben. Auch schon für die Musik von Riptide, bzw. Trio mit vier Fäusten verantwortlich waren, für Magnum P.I. Also da kam schon ein eingespieltes Team zusammen, die an dieser Serie gearbeitet haben. Und der Brandon Tartikoff, der viel zu früh gestorben ist übrigens, echt traurig, der hat einfach auch wirklich ein gigantisches Händchen gehabt, welche Serien da jetzt an das Portfolio passen. Christian, magst du uns mal kurz zusammenfassen, worum es denn jetzt beim A-Team eigentlich geht?
1: Ja, wir haben ja vorhin schon gehört, was die Prämisse des Ganzen ist, dass wir nämlich hier ein Team von Kriegsveteranen haben, von, von Vietnamkriegsveteranen, die von der Militärpolizei gejagt werden für, wie es so schön heißt, ein Verbrechen, das sie nicht begangen haben. Genauer gesagt haben sie in, gegen Ende des Vietnamkriegs im Auftrag ihres Colonels eine Bank in Hanoi ausgeraubt. Dann ist allerdings dieser Auftraggebende Colonel ums Leben gekommen bei einem Bombenanschlag und die... Drei Mitglieder, muss man sagen, dieses Alpha-Teams, wie sie damals genannt wurden, wurden als schnöde Bankräuber festgesetzt und ihnen wurde auch noch der Mord an ihrem Vorgesetzten angelastet, vom Militärgericht verurteilt, ins Gefängnis geschmissen und sind ausgebrochen und seitdem aus der Flucht. Der vierte im Bunde ist der Pilot der da quasi da mit, mit reingeworfen wurde, der aber ursprünglich gar kein Mitglied dieses Alpha-Teams ist. Wir merken schon, Alpha-Team lässt sich gut abkürzen als das A-Team, beziehungsweise das A-Team. Das ist also die Kurzform davon. Und die Ereignisse in Vietnam und danach, die ich gerade geschildert habe, sind zehn Jahre zuvor passiert von der Handlung dieser Serie. Und nachdem die Serie einsetzt, also die Serienhandlung einsetzt im Jahr 1983, wo auch die erste Ausstrahlung war, heißt das, es muss also 73 passiert sein. Diese ganze Vorgeschichte. Aber wie dem auch sei, seitdem sind die also auf der Flucht und zwar nicht etwa in Vietnam, sondern durchaus in den USA und zwar in Kalifornien, schwerpunktmäßig in Los Angeles. Aber sie kommen so im Laufe ihrer Karriere und der Serie durchaus auch rum, überwiegend an der Westküste, aber durchaus auch mal runter bis nach Mexiko und sowas, unter anderem schon im Pilotfilm. Sie schlagen sich so durch, im Untergrund sozusagen, gejagt von der Polizei, als ja, als Söldner, möchte man sagen. Ja.
0: Im weitesten Sinne. Ich habe sie so als 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 Söldner der Arbeiterklasse habe ja, ich ja, sie mir genau. so ein bisschen <lacht> aufgeschrieben, die quasi Selbstjustiz im Auftrag ihrer Klienten verüben. Übrigens, Christian, ja. sehr gut. Major Spoiler nach 15 Minuten. Respekt.
1: Was habe ich gespoilert?
0: <lacht> ja, gleich das, das Verbrechen, die ganze Geschichte. Das kommt eigentlich erst sehr viel später, dass es genau erklärt wird, was da Ach so.
2: Ja, okay. Ja, aber die Serie ist jetzt 33 Jahre her, also ich glaube, da wirst du keinen mehr spoilern.
1: Ich dachte, wenn jetzt irgendjemand dieses Intro hört, sie werden gejagt für ein Verbrechen, das sie und verurteilt für ein Verbrechen, das sie nicht begangen haben. Da fragt sich doch jeder: Ja, was ist es? Erzähl es mir! Was haben Sie <lacht> getan? Sie es war ein Bankraub.
0: Ja, aber das ist ja das große Ding. Aber ja, also eine, <lacht> ein A-Team. Übrigens sehr lustig. Die Besten der Besten der Besten, Sir, mit Auszeichnung. So klang das für mich weil es ja, ja. quasi die, nochmal eine Spezialeinheit innerhalb einer Spezialeinheit ist oder die kleinste Unterspezialeinheit einer Spezialeinheit. Also es hey. sind Profis
1: mit militärischer Ausbildung, Leute, mit denen nicht zu spaßen ist, die sind äh, kompetent als kompetent und wissen, was sie tun und die möchte man gerne an seiner Seite haben, wenn es darum geht, entweder in Vietcong zu bekämpfen oder halt irgendwelche ausbeuterischen Leute in der unmittelbaren Nachbarschaft des Dorfes und letzteres trifft eher zu in der Serie hier. Denn wir haben im Endeffekt in jeder Serie, die ja, in jeder Folge, die ja in sich gekapselte Geschichten sind, ohne dass es einen groß übergreifenden Handlungsbogen gäbe, geht es eigentlich immer um irgendwelche, äh, ja, du sagtest so schön die Arbeiterschicht, also um irgendwelche normalen, hart arbeitenden, Kleinunternehmer, Farmer oder sonstige Leute, die gebeutelt werden und gedrangsaliert werden von irgendwelchen Kapitalisten oder von sonstigen verbrecherischen Leuten. Und das A-Team schreitet ein, und sorgt für Gerechtigkeit.
0: Das ist ja auch so hart, gleich im Piloten, wo sie dann gefragt werden: ja, wenn ihr von der Militärpolizei gejagt werdet, warum geht ihr denn dann nicht zum Beispiel in die Schweiz? Und als Antwort kommt dann, weil wir keine Schweizer sind, sondern Amerikaner.
2: <lacht> da hast du schon gleich mal die, den Grundtenor der Serie, worum es hier geht. Wobei man da auch dann sagen muss, dass im Deutschen halt auch noch viele Witze bei der Synchronisierung mit eingearbeitet worden sind, die es im englischen Original nicht gibt. Also das ist ja so ein typisches Phänomen, das wir so in den 70er und 80er Jahren hatten. Man kennt das ja am ehesten von diesem Bud Spencer-Film, wo dann die Dialoge doch schon sehr abstrus waren. Das ist jetzt beim A-Team nicht ganz so übertrieben, aber man hat trotzdem versucht, so ein bisschen das Ganze noch aufzulockern, indem man ab und zu mal noch einen kleinen Witz irgendwo mit eingestreut hat, den es halt im englischen Original nicht gab. Ja,
0: die Synchro ist auch wieder so eingedeutscht, also es ist jetzt nicht so schlimm wie bei Cheers, das ja dann mit Prost-Helmut <lacht> übersetzt wurde, aber auch hier ist es so, dass dann, wenn irgendwelche Referenzen stattfinden, dass die dann zum Beispiel wieder Klaus-Jürgen Wussow herhalten muss. <lacht> Der arme Mann. <lacht>
1: Ich glaube schon, dass das auch alles einhergeht mit der damaligen Zeit, wenn wir auf die Tangente schon schnell abbiegen wollen, weil die Tatsache, wie wir vorhin schon gesagt haben, dass das für die Erstausstrahlung streng selektiert wurde. Es standen ja schon alle fünf Staffeln zur Verfügung, weil die Serie abgeschlossen war, wie ihr das sagtet. Auch wenn die fünfte Staffel jetzt etwas verkürzt ist, aber na, man konnten ja aus fast 100 Folgen wählen, haben nur ein Viertel davon rausgesucht. Das muss man erstmal sagen. Und dann diese Zeile ins Intro gesetzt. Aber vor allen Dingen ist es ja auch nicht so ungewöhnlich für die Zeit, dass man versucht, über die die Synchronisierung, das etwas zu überdrehen, es etwas mehr noch ins Humoristische zu drehen, um die Wirkung der gezeigten Gewalt dadurch abzumildern. Ja, also dieses dieses quasi, dieses Augenzwinkern passt auf. Ja, uns ist klar, hier passieren eigentlich Sachen, hier wird Gewalt angewendet, hier wird Selbstjustiz ausgeübt, das ist eigentlich nicht okay. Aber es ist ja alles in guter, in gutem Laune, ja, mit dem Augenzwinkern und kommt niemand zum Schaden.
0: Ja, am Ende sind die Bösen die einzigen, die irgendwie bedröppelt da sitzen und ihr Fett wegkriegen. Ansonsten hat, hat die ganze Gewalt ja, die da stattfindet, eigentlich keine Konsequenzen. Egal wie viel da zu Bruch geht oder was sonst wie passiert. Solange die Bösen quasi am Ende ihre Packung abkriegen, ist, ist das alles okay. Und natürlich, wie gesagt, schon, es hat teilweise schon, es ist teilweise schon sehr cartoony, was die, was die Gewalt angeht. Aber dazu kommen wir ja bestimmt noch im Einzelnen. Hm. Im Vorfeld würde ich gerne noch mal ganz kurz das Intro beziehungsweise mit der Titelmelodie, ich wäre jetzt dafür, wir summen das jetzt alle drei mal gemeinsam. Oh wow,
2: das hat mir keiner gesagt. Ich glaube, wir spielen es einfach nur ein.
0: Ja, lassen wir es lieber beim Einspieler, finde ich, ist eine gute Idee, Sebastian. <lacht>
2: Die Frage ist nur, wenn ich jetzt das gleich einspiele, soll ich die amerikanische Version einspielen oder die von der von den Franzosen, die es doch tatsächlich gemacht haben, beim Intro dann diesen Text, der gesprochen wird, zu singen? Oh nee, ich dachte, das ist ja cool. Das musst du beide machen. Ja, also das ist schon sehr abstrus, wenn man sich das anhört, aber das werdet ihr ja gleich dann hören.
0: Ja, wollen wir mal zu den einzelnen Darstellern des A-Teams kommen, beziehungsweise die Figuren und die Darsteller? Ja, gerne. Wer mhm. ist das A-Team? Ja, das A-Team besteht aus insgesamt drei, beziehungsweise vier Personen, beziehungsweise das sind halt die Hauptdarsteller der Serie. Wir haben einmal Colonel John Hannibal Smith, der von einem Schauspieler namens George Peppert gespielt wurde. Peppard, bitte. Peppard. Ich habe ihn mhm. jetzt eher so Pfeffer, ja. <lacht> ja. ich hätte
1: auch gedacht, dass es Peppert gesprochen wird, aber wenn du Leute reden hörst, es gibt ja eine Dokumentation, oder eine mhm. An in Anführungszeichen Dokumentation Bring Back the A-Team, wo mhm. auch viele von den Originaldarstellern zu so damals befragt werden und alle nennen ihn Peppard. also das ist offensichtlich
0: der Name. Das war ihm wahrscheinlich auch selbst sehr wichtig, wenn man so seine Charakterzüge sich genauer ansieht. Bring mal kurz noch den Rest des Teams mit. Wir haben Sergeant B.A. Barakos, gespielt von Miss T. Wir kommen dann gleich noch im Einzelnen auf jeden einzelnen Darsteller. Wir haben Lieutenant Templeton Face Pack, gespielt von Dirk Benedict und wir haben Captain H.M. Murdoch, den Hubschrauberpiloten, gespielt von Dwight Schulz. Das sind die vier Hauptdarsteller des Sets. Da würde ich aber
2: gerne schon mal gleich einhaken, ja. weil eine Besonderheit bei Face ist natürlich, dass Face im Piloten nicht von Dirk Benedict gespielt worden ist sondern von einem Schauspieler, Tim Dunningen heißt dieser gute Herr. Der hat ansonsten eigentlich nicht viel gemacht, aber man kennt ihn noch, falls man die Serie kennen sollte, als Captain Power and the Soldiers of Future, wo er den... Captain Power gespielt hat. Ich
0: weiß, Sebastian, eine von deinen Serien, die du immer wieder erwähnen musst.
2: <lacht> ja, weil die auch großartig war. Die war also in den, in den 80er-Jahren schon prägend für mich. Das war die erste Serie, wo auch in einer Fernsehserie CGI eingesetzt wurde. Irgendwann ist. machen wir die Captain Power-Serie. Also
1: wenn der ja. Dunnigan in Captain Power genauso ausdrucksstark spielt wie im Pilotfilm vom A-Team, dann würde ich sagen, brauche ich mir das nicht anzugucken.
2: Das tut mir jetzt irgendwie leid, dass ich den total vergessen habe, dass der ja beim Piloten dabei war. Ja, man muss halt sagen, dass er nach dem Piloten nicht weitermachen konnte, weil die Produzenten der Meinung waren, dass er zu jung aussieht, um einen Veteran aus Vietnam zu spielen, der halt vor zehn Jahren den Krieg hinter sich gelassen hat. Und er wirkt halt auch recht jung und deswegen hat man sich entschieden, das dann neu zu besetzen. Mhm, ja.
0: Und neben den vier Hauptdarstellern haben wir dann halt noch zwei weibliche Begleitrollen, zumindest in den ersten Staffeln. Aber dazu kommen wir dann später noch im Rahmen von den bereits erwähnten Sexismus, der wieder vorherrscht. Fangen wir doch mal mit George Peppard an, und zwar Colonel John Hannibal Smith. George Peppard kennt man unter Umständen, wer ein bisschen filmhistorisch interessiert ist, aus Frühstück bei Tiffany, denn da
2: hat er die männliche Hauptrolle gespielt. Genau. Den Gegenpart zu Audrey Hepburn. Also schon ein richtiger Klassiker, also schon ein Welthit.
0: Ja, er war, glaube ich, schon der gut aussehende Shootingstar, ne? Da hätte wirklich was draus werden können. Ja,
2: also sagen wir es mal so: Pr Frühstück für Tiffany, das war so sein groß, ganz großer Erfolg. Äh, hatte früh angefangen mit äh, verschiedenen Filmen. Er hatte in den 60er Jahren, hatte dann zum Beispiel hatte auch noch bei einem recht bekannten Western mitgespielt: How the West Was Won, Das ist so ein Episodenfilm, wo 25 verschiedene Hollywood-Stars mitgespielt haben. Er war halt auch einer der Hauptdarsteller, wo auch verschiedene Hollywood-Größen verschiedene Episoden haben. John Ford zum Beispiel hat da was gedreht. Er war eigentlich so ein äh, aufsteigendes Sternchen, er war also der harte Typ, wurde er gecastet, hatte dann aber das Problem, dass es da in diesem Bereich andere Schauspieler gab, die halt einfach vom Aussehen das eher repräsentiert haben, weil er jetzt ja nicht wirklich so die harte, markante Gesichtsform hat. Er war dann aber auch schon bei Frühstück bei Tiffany dafür bekannt, dass es nicht sehr leicht war, mit ihm zu arbeiten. Viele Schauspieler haben sich über ihn beschwert, dass er sich nicht an die Rolle hält, dass er da immer seinen Senf dazu geben musste. Zum Beispiel war er auch eigentlich für die Rolle des Black Carrington beim Denver Clan vorgesehen. Da war er auch schon gecastet, hatte auch schon bei der ersten Folge mitgespielt, hat sich dann aber mit dem Produzenten verkracht, weil er der Meinung war, dass seine Rolle zu sehr an J.R. Ewing erinnert hat und wurde dann da rausgeschmissen. Und das A-Team, das war so nochmal seine letzte Chance. also Da hatte man ihm gesagt, dass wenn er es da auch verkackt, dann kriegt er keine Rolle mehr. Deswegen musste er sich da eigentlich ein bisschen zusammenreißen. Aber da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen, dass das halt nicht so wirklich funktioniert hat.
0: Ja, muss wohl ein sehr schwieriger Charakter am Set gewesen sein. Hatte wohl auch Ende der 70er ein Alkoholproblem. Trotzdem, die Rolle, die er spielt, Hannibal mit Anwendung an den großen Feldherrn und Eroberer. Er ist sowas wie der, ja, ich würde sagen, Anführer oder der, der Mastermind des Teams. Von ihm stammt ja auch der ikonische Satz.
2: Ich liebe es, wenn dein Plan funktioniert. Dankeschön,
0: Sebastian. Ja, ja. aber über diese Pläne müssen wir auch noch mal sprechen. Ja, definitiv. Seine Figur, also er ist ein Meister der Verkleidung, er raucht beziehungsweise kaut ständig auf einer eine Zigarre rum. Übrigens kleines, kleines Trivia am Rande, er war ja selber ohnehin starker Raucher, was ihm ja auch dann 1994 das Leben gekostet hat, weil bei ihm 92 Lungenkrebs diagnostiziert wurde, also ähm, der Schauspieler lebt auch nicht mehr. Und die Zigarren, die er da in der Serie raucht, das sind wohl anscheinend wirklich die Zigarren, die er auch sonst immer geraucht hat und am Set hatte. Also die stammten aus seinem privaten Bestand. Guck an. Man weiß also nie, ob dann vielleicht sich gedacht, ah, komm, jetzt rauche ich mal eine oder ob das gerade zufällig im Drehbuch stand oder nicht. Ja. Ähm, ansonsten ist er noch bekannt für seine schwarzen Handschuhe und für sein, ja, wie benennt, wie nennt man das? Sein gigantisches Seeungeheuerkostüm. Mhm. Den Aquamanic.
2: <lacht> Dieses möchte gern Godzilla Monster. Mhm.
0: Ja, das habe ich nicht so ganz verstanden, weil äh, manchmal läuft er in diesem Kostüm in einem in einem Vergnügungspark so rum als als Maskottchen und manchmal sind es dann Dreharbeiten. Fand ich, fand ich sehr merkwürdig. Auf jeden Fall Hannibal, und das wird sich auch gleich wie so ein roter Faden durch alle anderen Darsteller durchziehen, denn die haben so ziemlich alle einen am Sträußchen, die Figuren. Er ist eher so derjenige, der für den wahnsinnigen Frontalangriff ist. Er ist auch schon sehr provozierend, er geht immer direkt rein. Er ist halt trotzdem derjenige mit dem Plan, und wie Sebastian
2: schon sagt, er geht nicht immer so ganz auf. Ja, besonders sein Plan ist eigentlich immer Frontalangriff. Meistens wird irgendein Bus umgebaut mit Stahlplatten und dann einfach frontal rein. Also das ist für mich kein Plan. Er liebt halt das Risiko, Leute. Er liebt das Risiko. Das ja. In den 80ern war das durchaus ein Plan. <lacht> also wenn er 2000er gelebt hätte, hätte er wahrscheinlich jedes Mal dabei noch Leroy Jenkins geschrieben. <lacht> wow.
0: Ja, habt ihr noch was zu dem guten Mann? Nein. <lacht> Nein, okay. Ich würde gerne noch mal kurz auf sein, wir haben ja schon gesagt, er ist, ein, er ist ein schwieriger Charakter am Set gewesen. Und da kommen wir auch noch zu einem Punkt, er ist ja so ein bisschen der Anführer des Teams. Und er sollte ja, oder zumindest seiner Auffassung nach war das wohl so, dass er schon so ähm, die Hauptfigur der Serie sein sollte, nebst den anderen. Und dieser Status wurde ihm ja so ein bisschen weggenommen von jemand anderem, der so ganz und gar nicht Schauspieler war eigentlich. Und da würde ich auch gerade zum nächsten überleiten, und zwar zu Sergeant B.A. Barackus, gespielt von Mr. T. Auch wieder so ein Schauspieler, der quasi geschafft hat, sich selbst zu einer Marke zu machen. Ne? Hm.
1: Der B.A. ist in der Serie an sich natürlich Teil dieses A-Teams, aber er ist ja hauptsächlich der Mechaniker, der Mann fürs Grobe auch, der Schläger, der Mr. T ist ja ein sehr kräftiger, hühnenhafter Schwarzer, also jetzt nicht unbedingt sehr groß von seiner Statur, aber sehr kräftig, muskelbepackt und ein ordentliches Erscheinungsbild. Er hat auch diesen, ja, Irokesenartigen Haarschnitt, der so zum Markenzeichen ist. Er trägt sowohl in der Serie als auch in seiner Persona als Mr. T schweren Goldschmuck, Goldketten, Goldohrringe, Ringe an den Fingern. Er hat in der Serie meistens eine Latzhose an und schwere und die Stiefel. Socken. Ah, ja. Und ja, die Socken,
0: die genau, die da rausschauen, drüber gezogen sind. War das in den 80ern mal Mode? Ich weiß es nicht. Hast du sowas getragen, Christian?
1: Ich könnte, ich will das jetzt nicht leugnen. Ich weiß es nicht. Wenn dann aber nicht als Mode, sondern als Nachlässigkeit. Sehr gut. Man schaut sich ja heutzutage die 80er Jahre und auch solche Serien an und denkt sich, war das... War das Mode oder war das Verkleidung? Sind die Leute wirklich so rumgelaufen damals? <lacht> Aber ich glaube, in diesem Fall gehört es zur Persona, die ja auch nicht so unterschiedlich ist zwischen dem Mr. T und dem B.A. Baracus Der spielt sich ja überwiegend selbst. Du hattest es schon angedeutet. Der mhm. ist an sich kein Schauspieler, sondern eigentlich ein self made Man, der schon vor der großen Bekanntheit durch das A-Team in den USA ein bekannter Name war. Der hatte sich hochgearbeitet, ursprünglich als ein Türsteher, da kommt auch diese Person her, da gibt es diese Legende oder diese Geschichte, die er erzählt hat, dass das halt vergessener oder verlorener Schmuck war, den er im Laufe der Zeit da immer eingesammelt hat und sich dann umgehängt hat, damit die Leute die zu ihm kommen konnten und sagen konnten, ja das ist meine Kette, die da, na, na, noch ein bisschen nach rechts, 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 ja, die da, genau, die habe ich hier verloren.
0: Ja, ob das stimmt, ne? das, ja, Wahnsinn, das weiß oder? ich auch
1: nicht, aber es passt jedenfalls zu der Person.
0: Ja, wenn er Leute rausgeschmissen hat und, keine Ahnung, den vielleicht beim rausschmissen, oh, deine Kette ist zufällig hier geblieben. Ja, du kannst sie mir ja, dir ja genau. abholen. <lacht> Wer weiß. Ich habe hier eine also. Kette verloren. Äh, wo ist die denn? Ja, da hinten. Äh, sie dir von Mr. T. Oh, ach, so wichtig ist es nicht. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja, war dann jedenfalls nach dem Türsteher ein Promi-Bodyguard und hat damit schon gut Asche verdient und wurde dann so richtig bekannt als der Clubber Lang, der Hauptantagonist im Film Rocky 3 mit Sylvester Stallone. Der der Stallone wiederum hatte ihn in der Fernsehshow entdeckt, weil der äh, Mr. T schon schon Karriere gemacht hatte, auch im Fernsehen, war auch kurzzeitig mal als Wrestler aktiv Mitte der 80er, das war dann aber schon nach dem Erfolg mit dem A-Team, da war er auch mal der Tag-Team-Partner von Hulk Hogan und so weiter. Also... Der war schon bekannt, auch fernsehbekannt, als er fürs A-Team gecastet wurde, wobei er selbst, der ja erzählt hat später, er wurde überhaupt nicht gecastet. Das habt ihr vorhin auch schon angedeutet, sondern eigentlich wurde die Serie von vornherein um ihn herum geschrieben. Das Ganze ist, wenn man so möchte, ein Star-Vehikel und wenn man mich vorher gefragt hätte, wer ist denn eigentlich der Star im A-Team, dann werde ich nicht Mr. T getippt. Und ähm, am Rande bemerkt, Mr. T ist auch wirklich sein, sein richtiger Name. Gesetzlich geändert ähm, <lacht> seit 1970, er heißt Mr. T. Aber ich hätte jetzt nicht auf Mr. T getippt, weil das glaube ich in Deutschland nie drüber geschwappt ist, diese Popularität außerhalb des A-Teams. Bei uns kennt man ihn, soweit ich weiß, eigentlich nur vom A-Team. Aber in den USA ist es eine ganz andere Geschichte, da war er ein großer Name und ist es durchs A-Team noch viel mehr geworden.
2: Ja, er hatte ja sogar in den USA dann eine eigene Zeichentrickserie, Mr. T, wo es um so eine Turnergruppe geht, die durch die Lande reisen und Leuten helfen und er dann am Schluss immer in real nochmal aufgetreten ist, um dann halt so eine Moral, nochmal so wie man es auch zum Beispiel von der He-Man Zeichentrickserie her kennt, wo halt He-Man eine Zeichentrickfigur dann immer so eine Moral, nimmt keine Drogen und sowas und hier war das halt Mr. T selber. Und in dem Bezug ist dann zum Beispiel auch, sind dann sogar Frühstücksflocken mit seinem Namen rausgekommen. Also in Amerika wirklich kannte kannte denn jedes Kind.
1: Ja, und er hat sich als Popsänger auch mal versucht. Also ich glaube, es gibt nichts, was er nicht gemacht hat in den 80er Jahren. <lacht>
0: ja. Ich kann mich noch erinnern, dass ja, du gesagt hast, Rocky 3, dass er da ja auch wieder einen der äh, ja, Gegenspieler, den Gegenspieler gespielt hat. Ich habe Rocky 3 erst lange Zeit nach A-Team gesehen und ich kannte ja Mr. T quasi nur als diesen diesen guten Kerl. Und es ist ja auch in der Serie so, dass B.A., der zwar immer so ein bisschen mürrisch und übellaunig und aggressiv ist, dass die Kinder ihn mögen und er mag ja auch Kinder und ohnehin ist es so, Mr. T und Kids, das passt immer ganz gut. Und dann war er plötzlich in Rocky, dieser, dieser absolut böse. Das hat mich als Kind nachhaltig verstört. Also, da bin ich äh, nicht drauf klargekommen und ich fand den Rocky 3 auch doof.
1: Warum hast du als Kind auch schon Rocky 3 gesehen?
0: Das ist eine lange Geschichte mit einem Onkel, der Videokassetten kopiert hat. Reden wir nicht drüber. <lacht> du hast schon gesagt, Christian, erst so der Mechaniker im Team. Das Witzige ist, er hat Flugangst und das ist ja auch immer so ein sich wiederholendes Thema, dass er ja irgendwie, wir haben es ja am Anfang schon gesagt, das Team ist nicht nur in den USA unterwegs, sondern reist auch sehr oft nach Südamerika oder andere Länder, dass sie immer irgendwie gucken müssen, wie sie BA Baracus an Bord eines Flugzeugs kriegen, dass er da irgendwie hinreisen kann und sie betäuben ihn dann immer mit Schlafmitteln oder mit einer Spritze oder ähnlichem. Das passiert ja immer wieder, tragen ihn dann so durch die Gegend.
2: Was halt auch nochmal so seinen Status innerhalb dieser Gruppe so ein bisschen definiert, weil er ist ja, wie du gesagt hattest, Christian, so hauptsächlich so der Mechaniker und der Fahrer unter denen. Er ist halt auch der einzige von den Vieren, der keinen Offiziersrang hat. Also Smith ist ein Colonel, Peck ist ein Lieutenant und Murdoch Captain und er ist halt sozusagen der einzige normale Soldat. Hm. Das ist halt auch immer so, dass er halt so dann halt das Arbeitstier von diesen vier Leuten ist. Es ist auch, wenn sie irgendwelche Sachen bauen, dann ist es meistens immer er, der dann halt da im Zentrum steht, die Sachen rumschleppt und auch die Sachen zusammenschweißt.
1: Ja, er ist derjenige, der anpackt. Wenn es hart auf hart kommt, dann legen sie ja alle Hand an. Aber das kann schon sein, dass gerade vorher ähm, insbesondere FaZe gerne mal ein bisschen etete pete ist und sich da aus der Fähre ziehen möchte. Hannibal sagt, macht die Ansagen und Murdoch ist verrückt. Also bleibt eigentlich nur noch einer, <lacht> der auch tatsächlich
2: alle backen kann. Würde ich sagen, gehen wir mal zum nächsten. Zu FaZe, gespielt halt wie gesagt nach dem Pilotfilm dann von Dirk Benedikt. Ein Gesicht, das man aus den 80ern eigentlich dann noch aus äh, Kampfstern Galactica kennen dürfte, wo er den Starbuck gespielt hat. Ja, Starbuck, hallo. Aber dann muss man sagen, was aber auch bei irgendwie allen Vieren der Fall ist, meiner Meinung nach, ist, dass nach dem A-Team dann nicht mehr viel gekommen ist. Mr. T hat zwar nochmal in Kanada versucht, eine Serie zu drehen und hat halt so seine kleinen... Ja, Celebrity-Auftritte, zum Beispiel nochmal für das World of Warcraft-Spiel, durfte er so eine Werbekampagne machen, die ja dann um die Welt ging. Ach meine Güte, stimmt,
0: da erinnere ich mich gerade dran, herrje. Alter, das ist ja jetzt auch schon wieder, wann ist World of Warcraft erschienen? 2002, vier? 2004. 2004. Vier, ja, und da kam irgendwann, wo er dann auf so, so, einem, so einem so einem Mount rumgeritten ist, oder zumindest war es so eine Stimme da, ach du meine Güte, Sebastian, jetzt hast du aber gerade <lacht>
2: bei mir was geweckt, herrje, okay. Ja, und wie gesagt, für die war dann eigentlich so alle so das A-Team dann so nochmal der Höhepunkt und danach ging es dann eigentlich bergab. Dirk Benedict zum Beispiel kenne ich jetzt aus sonst keinem anderen Film mehr danach. Der hatte mal in den 70ern noch in so einem, ja, mittelmäßigen Horrorfilm, der den Titel, ich weiß nicht, wie man den aussprechen soll, das sind halt nur laute S-Laute, wo ein Wissenschaftler versucht, ihn in eine Schlange zu verwandeln, der war ganz nett, aber das ist halt auch keine große Karriere, also die sind halt wirklich auf das A-Team geprägt, da hatte dann auch mal bei einem Panel, ich weiß jetzt gar nicht, wo das war, da waren Dirk Benedict und Dwight Schulz, die haben dann darüber geredet, dass sie in Hollywood dann keinen Fuß mehr fassen konnten, was an den liberalen Leuten von Hollywood hängen würde, weil sie halt konservativ sind und in A-Team so viel rumgeballert hätten und deswegen hätte man ihnen keine Rollen mehr gegeben. Naja, also wenn sie der Meinung sind, dass es daran gelegen hat. Hm.
1: Also es ist zumindest ein interessanter Erklärungsansatz und die Frage ist, gibt es einen anderen Erklärungsansatz? Der Dirk Bennett hat das an, an mehreren Stellen hinterher gesagt, diese Theorie, dass die Tatsache, dass diese Show gegen die Konvention des Establishments war und also mit Establishment meinte er die Industrie, also das Hollywood, was ja bekannterweise eher linkslastig ist in ihrer Ausrichtung, und dass die Tatsache, dass da rumgeballert wird, dass es um Selbstjustiz geht, dass die da Zigarren rauchen und einen einen gesunden Masochismus. Äh, Masochism schon ein gesundes Machotum an den Tag legen, dass das gegen die Ideale der Industrie ginge und dass sie dafür bestraft wurden hinterher, indem ihnen dann niemand mehr eine Rolle angeboten hat. Mir erscheint das eine, eine sehr eindimensionale Erklärung, um ehrlich zu sein, und eine gewisse Rechtfertigung. Ich habe aber auch keine bessere.
2: Ja, ich muss aber auch sagen, wenn man sich so ein bisschen die Folgen im englischen Original mal anguckt, das, ist, das sind keine schlechten Schauspieler, nee. das auf keinen Fall. Aber äh, sie, ich würde sie jetzt auch nicht zur Creme de la Creme zählen. Also das ist, sind solide Schauspieler, die jetzt dann von ihrem Casting halt bei A-Team dann schon sehr stark auf Rollen geprägt waren. Zum Beispiel Dwight Schulz, zu dem wir ja gleich noch kommen werden. Der wurde dann ja eigentlich später immer nur für irgendwelche Charaktere gecastet, die immer ein bisschen psychisch labil oder komisch sind. Also er hat ja dann später noch bei Star Trek Parkley gespielt, auch so ein eher schüchterner, verschlossener Typ, auch ein bisschen schrullig. Ich glaube einfach, die waren dann auf ihre Rollen so geprägt, dass man die dann halt auch nicht für was anderes einsetzen konnte. Und ja, wenn sie dann halt auch nicht zu den ganz großen Schauspielern gehören, dann nimmt man sich vielleicht dann doch mal irgendwelche anderen Leute dann, die halt noch nicht verbraucht sind, die noch nicht auf eine Rolle fixiert sind.
0: Was zu seiner Figur, also Face, wie kann man ihn so ein bisschen be beschreiben? Er ist so der Jack of all trades, habe ich mir so aufgeschrieben, also so der Betrüger, der. Beschaffer in Anführungszeichen. Er ist so der, der charmante in
2: Anführungszeichen Weiberheld. Also im Englischen würde man Con-Artist sagen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es dafür einen deutschen Ausdruck gibt. Ich kenne nur Pickup-Artist, aber erklär mir. Das war mir klar.
0: <lacht> Entschuldigung. <lacht>
2: Ja, also Leute, die versuchen, mit dem Schein Sachen darzustellen, um andere Leute was vorzugaukeln, um sich dann daraus zu bereichern.
1: Also ich glaube, im Deutschen würde man sagen, ein Trickbetrüger. Im Kontext der Serie würde ich aber eher sagen, ein Schlitzohr. Also erinnert mich ein bisschen an den Charakter von Eddie Murphy in Beverly Hills Cop, auch wenn das später kam. Halt einer, der sich mit einer Mischung aus Charme und Dreistigkeit alles erschmuggelt und ermogelt, was er haben möchte.
0: Ja, ja. er ist ja auch von allen, von dem kompletten Team her, würde ich mal sagen, so derjenige, der am wenigsten mal an den Kämpfen beteiligt. Also da hält er sich schon ein bisschen eher zurück. Wird ja auch noch mal immer so unterstrichen. Er fährt ja auch diese weiße Korvette. Der ist ja eher so der, der sich in der höheren, feineren Gesellschaft aufhält und jetzt nicht unbedingt der Mann, Mann fürs Grobe ist. Was ich so schön finde ist bei der Figur von Face ist, er ist zwar jetzt so der der Organisator, aber bei ihm klappt ja immer alles nur halb. Also anstatt, dass man dann ja, einen Panzerwagen kriegt, gibt es dann halt nur einen klapprigen Bus oder sowas. Also es ist immer nur so, ja, nicht so ganz das, was man eigentlich angefordert hat.
1: Ja, die haben das ist ja bei allen Charakteren so, dass sie so eine gewisse Fallhöhe in ihrem Charakter haben, weil sie sich also, naja, vielleicht nicht bei allen, aber zumindest auf jeden Fall bei Hannibal und auch bei Faze, dass sie bei den großen Dingen häufig daneben greifen, wenn er die großen, das große Rad drehen möchte, die großen organisatorischen Sachen, dann geht es meistens in die Hose. Da zieht ihr, sehr ja auch einen Teil ihres Humors draus und teilweise entstehen, da ist ja auch erst die eigentlichen Aufträge, aber gleichzeitig ist er dann, wenn es drauf ankommt und wenn es so taktisch ist. Also wenn er ein konkretes Problem lösen muss mit den Eigenschaften, die ihm mitgegeben sind, was halt hauptsächlich der Charme ist und das Schwindeln und auch seine Anpassungsfähigkeit und durchaus auch in Rollen schlüpfen zu können, dann ist er top. Ja Und dann läuft doch eigentlich immer alles nach Plan.
0: Kommen wir doch zu Captain H.M. Murdoch. Da können wir uns, glaube ich, noch ein Sekündchen länger festhalten. Er ist quasi nicht Teil des ursprünglichen A-Teams. Er ist halt dieser Hubschrauberpilot, gespielt von Dwight Schulz. Sebastian hat schon gesagt, Reginald Barclay aus Star Trek. Ich glaube, Voyager war er auch. Ich weiß nicht, ob er in Deep Space Nine auch dabei war. Aber das ist so ein typischer, ich sag mal, zweite Reihe-Nebendarsteller, den man aber einfach kennt. Er war auch mal zu Gast bei der Jerry Doyle-Show. Da haben wir auch in der Babylon 5-Folge drüber gesprochen. Jerry Doyle, Babylon 5-Darsteller. Und er hatte ja, glaube ich, auch in Babylon 5 mal eine Gastrolle. Was ich ganz spannend finde, er ist aktuell noch immer als Voice-Actor für ein Videospielen tätig. Und da nicht zu knapp. Da hat er richtig ja. viel, was er da macht. Das ist der Wahnsinn. Also von Titan Quest über Mass Effect, Dragon Age Origins, sogar Fallout 4 und so weiter. Irre, was der da an Voice-Acting raus hat. Da hat er wohl sein Plätzchen gefunden. Er spielt eben Captain H.M. Murdoch, der, ich habe es mir rausgeschrieben, in der ersten Folge wird es gesagt, paranoide Angstneurose und periodische Wahnvorstellungen hat. Ob er simuliert oder nicht, das ist halt die Frage. Wird auch
2: nie geklärt in der Serie. Spoiler. <lacht>
1: <lacht> Was, wenn er simuliert, dann macht das wirklich sehr ausdauernd und fantasievoll, weil er ja in jeder Folge irgendeine andere
0: Wahnvorstellung hat. Wie... Geht's euch mit der Figur von Murdoch? Ich weiß, ich habe den als Kind geliebt. Das war, das war, der war lustig, das war toll. Murdoch war immer witzig. Jetzt beim Wiederanschauen der Serie war er für mich
2: wirklich nur noch schwer zu ertragen, vor allem im Deutschen. Ja, ich glaube, das Problem, das ich jetzt hatte beim Wiederanschauen der Serie, ist halt diese geballte Masse, die einem da dann entgegenkommt. Früher hat man halt mal pro Woche eine Folge gesehen, da hat man dann auch mal eine ausgelassen, dann war, hat man halt das immer nur so sein Häppchen bekommen. Doch jetzt, wenn man sich dann halt so mal so einen ganzen Stapel an Folgen im Stück anschaut, dann wird das schon echt anstrengend mit ihm, ja. Stimmt, du hast recht,
0: Sebastian. Meine Güte, dieses Binge-Watching,
2: das gab es ja in den
0: 80ern quasi noch gar nicht so in, in der Form. Stimmt, gerade beim A-Team, wenn man das binge-watcht, dann, dann merkt man, dass das schon, dass vor allem Murdoch extrem anstrengend ist. Ja, guter Punkt.
1: Ja, ich habe das Gefühl, er ist schon eher der Comedic Relief Charakter, also der, der dafür da ist, um Situationskomik und auch Worthumor mit reinzubringen. Und für mich ist das so ein bisschen Hit und Miss. Es funktioniert manchmal ganz hervorragend. Wir sollten nachher eh noch ein bisschen über den Humor der Serie sprechen. Da hätte ich dann auch ein, zwei Beispiele. Und manchmal ist es in seiner Penetranz durchaus anstrengend. Es gibt ja ein wiederkehrendes Element, zum Beispiel seinen unsichtbaren Hund, Billy. Und der ist meistens doof also wenn, wenn das jetzt gerade seine Manie ist es gibt aber andererseits sehen insbesondere wenn das auch noch verwoben ist mit der Handlung der Folge also wenn seine aktuelle Neurose auch eingesetzt wird gewinnbringend eingesetzt innerhalb der Handlung um eine Situation zu lösen oder herbeizuführen dann finde ich es stellenweise clever und ich sage schon mal vorweg, dass ich finde, dass A-Team auch heute noch eine überraschend witzige Serie ist.
2: Und das hängt durchaus auch mit Murdoch zusammen. Ja, das Interessante ist ja auch, dass damals schon zu Beginn der Serie die Verantwortlichen bei NBC eigentlich Murdoch aus der Serie haben wollten. Die hatten also mit den Produzenten gesprochen, hatten gesagt, hier könnt ihr den nicht aus der Serie entfernen. Dann gab es aber die ersten Zuschauerumfragen. Und da war Murdoch so beliebt, dass das Thema dann doch recht schnell wieder an acta gelegt worden ist. Hm. Ja, die Produzenten waren halt der Meinung, dass dieser Charakter einfach zu sehr over the top ist, was ja auch in einigen Folgen wirklich der Fall ist. Aber das war anscheinend in den 80ern bei den Zuschauern in Amerika so geworden. Ja, es
0: gab da wohl Diskrepanzen in Bezug darauf, was das A-Team denn jetzt eigentlich für eine Serie ist. Dwight Schulz wurde eben gesagt, das ist keine Kinderserie, die wir hier machen. Und er hat angeblich gesagt doch, doch, natürlich ist das eine Kinderserie. Was dachten Sie denn? Was das Zielpublikum dieser Serie ist oder sein sollte, ich glaube, da kommen wir auch noch gleich drauf. Ich würde kurz noch zwei weitere DarstellerInnen erwähnen, und zwar Melinda Culea und Mala Heasley. Heasley. Ach, die Namen. Und zwar haben wir da so das kleine Problem bei der Serie, dass es eigentlich keine weiblichen Hauptfiguren gibt. Wir haben wirklich nur das, das A-Team und in der ersten, zweiten, glaube, bis zur dritten Staffel gab es noch so eine weibliche Begleitrolle. Aber ansonsten wurde das alles rausgestrichen. Jetzt gibt's, gab es halt diesen Sexismus-Vorwurf, dass es eben, ja, keine weibliche Hauptrolle gibt. Die Frauen quasi immer nur die schwachen Auftraggeberinnen in der Serie sind oder eben das Subjekt der Begierde von, von Face. Es ist ja auch so, dass Melinda Coulea wollte eigentlich mehr Action und mehr Dialoge. Das ist diese Journalistin, diese Reporterin am Anfang, die überhaupt auf das Team aufmerksam wird. Der Bitte wurde nicht nachgekommen, sie wurde gekündigt, es wurde eine andere Nachfolgerin genommen, die dann sanfter und verführerischer sein sollte. Wurde dann auch gestrichen, angeblich hat Pepard zu ihr mal am Set gesagt, du, dich will eigentlich niemand hier haben. Thema Sexismus, gut 80er Jahre, wir hatten das jetzt schon öfters mal bei uns. Wenn es die Einzige Motivation ist, eine Frau einzustellen, damit man die Serie von Sexismusvorwürfen schützt, dann ist das in meinen Augen Sexismus. Ganz einfach. Und das kann die Serie, das A-Team, definitiv nicht abstreifen. Wie seht ihr das?
1: Ähm, definiere doch mal Sexismus. Mm. <lacht> also ich sag mal, na, es hm. ist nicht zu bestreiten, dass das A-Team eine Serie ist, in der Frauen keine Rolle spielen, keine große Rolle spielen. Und es ist leider auch etwas schade, finde ich, dass besonders die Rolle der Amy Adams, also dieser Reporterin, nicht einen größeren Stellenwert bekommen hat. Weil ich finde, dass sie in der Konstellation des Teams eigentlich gut eine Rolle hätte finden können und weil es dem Team auch gut tut, da etwas diverser aufgestellt zu sein. Das ist definitiv eine, ja, ich würde mal sagen, eine Unterlassungshinder und es führt halt dazu, dass die weiblichen Rollen, die es in der Serie ja durchaus gibt. Es gibt ja fast in jeder einzelnen Folge auch immer die Tochter des Farmers oder die Schwester des ja, Unterdrückten oder irgendwie sowas. Das sind halt dann meistens, die sind in der Rolle der Hilflosen und da auch nur der, der, Neben der darsteller und haben in der Regel auch keinen großen Einfluss auf die Entwicklung das Plots sind stellenweise noch so ein bisschen Love Interest für den Face und damit in ihrem Rollenbild eigentlich klar festgelegt als archaisch, veraltet, unwichtig und so weiter. Und das ist problematisch, das finde ich auch. Das, dass die Tatsache, dass es in den 80er Jahren nichts Ungewöhnliches ist, entschuldigt das auch einfach nicht. Mhm. Ich finde es aber an, auf der anderen Seite jetzt nicht unlegitim zu sagen, wir machen aber eine Serie, in der Männer, ein männliches Team, die Hauptrolle spielt und die so gestaltet sind, dass sie auch überwiegend in einer männlichen Welt oder mit Männern besetzten Welt zu tun haben. Das wäre meiner Meinung nach in Ordnung, wenn man dann aber halt die Frauen viel konsequenter ausgeklammert hätte als es hier der Fall ist. Die Tatsache, dass sie als schmückendes Beiwerk noch auftauchen, macht das Ganze dann schon wieder problematischer.
2: Was ich auch ein bisschen schade finde, dass die Amy rausgeschrieben worden ist, ist eigentlich der Fakt, dass ich der Meinung war, dass das ein sehr guter Charakter ist, um einen Blick auch von außen auf diese vier Leute zu werfen. Weil wir haben da ja wirklich diese eingeschworene militärische Gruppe, die alle im Dienst zusammengearbeitet haben. Das ist halt eine in sich gefestigte Gruppe. Und mit Amy kam halt ein Charakter von außerhalb mit rein, den man dann sehr gut auch als Identifikationsfigur für den Zuschauer nutzen konnte. Also dass sich dann der Zuschauer über die Amy halt in diese Gruppe hineingefunden hat, dass dann Sachen erklärt worden sind, die man halt als Sterblicher, der jetzt mit Militär oder sowas nichts zu tun hat, dann erklärt bekommt. Also das fand ich immer, fand ich eigentlich einen guten Charakter, um halt diesen Blick von außen zu haben. Und deswegen fand ich das eigentlich recht schade, als sie dann in Mitte der zweiten Staffel rausgeschrieben worden ja, ist. Ja, sie hatte
1: ja auch gerade in der Pilotfolge und in ein paar Folgen der ersten Staffel, hat sie noch diese Rolle der Mahnerin, wo sie immer wieder drauf hinweist, Jungs, ihr seid hier eigentlich vom Gesetz verfolgt. Ja, eure, ihr solltet eigentlich besser nicht auffallen. Bedenkt doch mal, in welcher Situation <lacht> ihr hier seid. Ja. Was äh, für, die, für die Erdung dieser ganzen Situation und auch um die Brisanz nochmal deutlicher zu machen, auch gar nicht verkehrt ist, diese rahmende Figur zu haben. Aber die Serie entgleist ja in der Hinsicht sehr, sehr schnell. Die geben ja diese Prämisse, also ab und zu taucht das Militär noch auf und verfolgt sie. Das ist dann aber so Blues-Brother-artig. Da sind dann halt die Idioten, ähm, wo ja, die Autos ja. geschrottet werden. Aber das dass die tatsächlich hier in irgendeiner Gefahr wären, aufzufliegen und deckt zu werden. Da schert sich die Serie in
2: kürzester Zeit nicht mehr darum. Das ist ein Actionspielplatz. Ja, aber anscheinend war ja den Machern dann doch irgendwann mal, ich weiß nicht, ob, ob sie der Meinung waren, okay, das ohne Frau klappt dann doch nicht, weil am Ende der vierten Staffel, da kommt ja in der letzten Folge Tia Korea vor, die sie aus Vietnam dann mit in die USA bringen und die sollte ja eigentlich dann festes Mitglied in der fünften Staffel werden, hatte dann aber noch einen Vertrag mit General Hospital, weswegen sie da dann nicht bei A-Team einsteigen konnte, warum man sich dann dafür entschieden hat, dann diese Rolle, die dann Tia Korea hätte übernehmen sollen, einem Mann zu geben, ja, wahrscheinlich haben sich dann doch da wieder so diese männlichen Stereotypen am Set durchgesetzt, die dann gesagt haben, eine Frau brauchen wir nicht.
1: Ja, das scheint schon der Punkt zu sein, am Set, weil man von den von den Zeitzeugen ihr damals hört, in, zum Beispiel auch in dieser Doku, die ich schon erwähnt habe, dass die auch sch völlig schamlos, wenn man so möchte, und mit freudiger nostalgischer Erinnerung sagen, dass das ein Männerding war. Und dass die auch äh, auch die Darsteller selbst darauf geachtet haben, dies, diese Serie sich zu eigen machen. Daher kommt ja auch dieser Gedanke, dass wir beim Fernsehsender Establishment verhasst sind, weil wir hier da quasi unsere große Spaßschau machen. Und wir machen das so, wie wir lustig sind. Und unter anderem machen wir es auch für ohne Rücksicht auf irgendwelche Befindlichkeiten von weiblichen Zuschauern oder Mitdarstellerinnen. Und es geht ja, also die Aussagen auch von den Beteiligten, zum Beispiel auch von der Maler Hiesli, die die Tonia gespielt hat, ist ja, der Peppa hat mich rausgedrängt. Die Melinda Coulea hat genau das gleiche gesagt, der Pepa hat mich rausgedrängt. Was da jetzt dran ist, ist immer schwer zu beurteilen. Peppa übrigens kann sich nicht mehr wehren, der ist schon lange tot. Aber es scheint durchaus so zu sein so der rote faden dass die die jungs wollten ihr jungsding machen und da dürfen die mädchen nicht mitspielen
0: sorry <lacht> es ist ja auch wenn wir mal so sind eine jungsserie also ich kann mich jetzt in meiner meiner kindheit nicht daran erinnern, dass ich irgendwelche Mädchen gekannt habe, die A-Team geguckt haben mit großer Begeisterung. Ich meine, das das war ja das. Man hat als Junge A-Team hat man ja auch nachgespielt. Man hat mit unsichtbaren Maschinengewehren aufeinander geschossen. Man hat mit Spielzeugautos irgendwie die Sachen nachgestellt, Verfolgungsjagden und so weiter. Das war ja das das war ja ein Jungs Ding. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die der Serie ein großes weibliches
2: Publikum gehabt hat oder generell eine Zielgruppe? Oder war das bei euch anders? Nee, also man kann es auch leider nicht statistisch belegen, weil die 80er sind halt noch die Zeiten, wo Fernsehserien geratet worden sind, wo es halt einfach nur um die Einschaltquoten insgesamt ging. Also so wie heutzutage, wo man dann irgendwie die verschiedenen Altersstufen männlich, weiblich aufteilt, um zu sehen, wie das da läuft. Das gab es damals noch nicht und das wurde damals auch noch nicht erfasst. Also kann man auch leider nicht sagen, ob die Sendung jetzt damals hauptsächlich männliche oder weibliche Person gesehen haben. Aber so wie die schon aufgebaut ist, ist das eindeutig ein Ding für Männer gewesen und für Teenager, männliche Hätte Teenager. Hätte ich jetzt
1: auch gesagt, das ist so eine Serie, die schaust du an und denkst dir, okay, das kann kein weibliches Publikum haben. Ich weiß es nicht, um genau zu sein. Es ist in den USA ja eine Primetime-Serie gewesen, die da bei NBC am Dienstagabend, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, um, um 20 Uhr lief. Also schon ein Slot, wo man mhm. denkt, da möchtest du möchtest ein möglichst breites Publikum haben und die Quoten waren ja sensationell vom A-Team. Das kann eigentlich nicht nur aus männlichen Jugendlichen bestanden haben. Es würde mich wundern, weil das ist ja in den besten Zeiten war es ja eine Top-3, Top-5-Serie, das mit dieser einen Zielgruppe zu erreichen nicht ausgeschlossen. Aber es würde mich nicht wundern, wenn das einfach das stimmt, was man ja teilweise auch als Label hört im Zusammenhang mit dem A-Team, nämlich, dass es de facto eine Familienserie war und dass da halt am Abend dann alle vor dem Fernseher saßen und nicht nur der männliche Teil der Familie. Das mag schon möglich sein.
2: Da ist dann die Frage, inwiefern dann in den Familien der 80er Jahren in Amerika darüber diskutiert wurde, was geschaut wird <lacht> oder ob dann der Patriarch einfach gesagt hat, wir schauen jetzt A-Team, Ruhe dahin. Sehr guter Vielleicht. Punkt, ja. Vielleicht war es das,
1: ja.
0: Oh, war ja ja. Yeah. Christian hatte noch was angesprochen und zwar mit dem Pepard, dass der ja quasi die die Damen äh, mehr oder weniger rausgedrängt hat. Das zieht sich ja, wenn man so über die Serie recherchiert, wie so ein roter Faden durch die ganze Sache. Ich hatte es eingangs schon erwähnt, wir haben es dann kurz wieder fallen lassen, dass er ja auch mit Mr. T wohl riesige Probleme hatte, dass der ihm so ein bisschen den Rang abgelaufen hat, er hier als der echte Schauspieler und dann kommt dieser Mr. T und der ist beliebter. Das muss ja so weit eskaliert sein, angeblich, dass die beiden nur noch über ein Mittelsmann miteinander gesprochen haben, also gar nicht mehr direkt miteinander, was mich im Nachhinein sehr gewundert hat, denn in der Serie wirkt es alles schon sehr harmonisch, mal abgesehen davon, dass sich das A-Team ja ohnehin aufgrund all der unterschiedlichen Charaktere, die reiben sich ja die ganze Zeit aneinander, das sind ja jetzt nicht die allerbesten Freunde, aber wie wir es eingangs schon gesagt haben, er muss wohl ein etwas schwieriger
2: Charakter gewesen sein und ja, an dem Punkt zeigt sich das wohl wieder. Ja, da gab es mehrere Dinge, die ihn wohl genervt haben an Mr. T. Einmal, dass Mr. T mehr Fanpost bekommen hat als er aber dann auch, als er erfahren hat, dass Mr. T mehr verdient als er pro Folge. Das konnte er halt gar nicht verstehen, weil er der Meinung ist, er ist halt ein seriöser Schauspieler und Mr. T ist halt so ein Emporkömmling. George Peppard hat halt am Anfang pro Folge 50.000 Dollar bekommen, später ging das dann auf 65.000 hoch. Bei Mr. T habe ich keine richtigen Zahlen, also keine definitiven Zahlen ge gefunden, aber das war wohl irgendwas bei 80.000 Dollar pro Folge. Und ja, das hat den guten Hannibal wohl sehr gewurmt. Das war dann, wie du gesagt hast, schon so weit, dass die am Set nicht mehr miteinander gesprochen haben. Dirk Benedict musste da wohl ab und zu mal dann zwischen den beiden kommunizieren. Und da sind dann die Produzenten, haben sich dann überlegt, dass sie dann in der fünften Staffel noch einen Schauspieler mit reinnehmen, um halt so ein bisschen die Wogen zu glätten zwischen den beiden. Und zwar hat man dann Robert Vaughn engagiert, der spielt den General Stockwell. In der fünften Staffel gibt es so einen kleinen Wandel in der Serie. Der dann der Auftraggeber für das A-Team wird, der hatte schon vorher zusammen mit dem Pepard einen Film zusammengespielt, das waren Freunde, da waren war auch auf einer der Hochzeiten von Peppard. der Peppard war nämlich zum Beispiel fünfmal verheiratet, also das war auch ein ja ein Lebemann, wollen wir mal sagen. Und dieser Vaughn, der wurde halt engagiert, um so ein bisschen zwischen diesen beiden die Wogen zu glätten. Das hat wohl auch ganz gut am Anfang funktioniert, aber Vaughn hat dann auch irgendwann mal wohl in dem Interview gesagt, dass es dann mit fortlaufender Zeit, ja, er dann auch mit diesen Allüren, die Mr. T an den Tag gelegt hat, nicht wirklich selber auch so zurechtgekommen ist.
1: Nicht Mr. T, papa meinst du, nehme ich an, oder?
2: Nee, nee, mit Papa hat er sich ja gut verstanden. Ach, okay, mit Mr. T. Äh, der, ist, der hatte wohl Probleme auch mit Mr. Mhm. T, weil Mr. T halt, ja, ein sehr einnehmender Charakter ist, wollen wir mal sagen, der halt auch recht harsch sein kann. Es gibt da zum Beispiel in der vierten Staffel, gibt es eine Folge, wo sie auf einem Luxusdampfer gedreht haben, auf so einem Kreuzfahrtschiff. Da war das dann auch so, dass wohl Mr. T in der entfernteren Verwandtschaft einen Todesfall hatte und sowieso schon die ganze Zeit von dem Dreh auf dem Schiff genervt war, irgendwie hat ihm die Klimaanlage <lacht> wohl nicht zugesagt, die war wohl zu laut und da hat er, sie ist ja hingegangen und hat sich dann einen Helikopter auf das Schiff bestellt und ist mit dem Helikopter weggeflogen und hat dann von außerhalb mit dem Produzenten telefoniert und hat Forderungen gestellt, <lacht> also dass das so nicht mehr weitergeht am Set. Daraufhin wurde er sogar gekündigt für die Serie das konnte man dann aber in einem zweiten und dritten Telefonat dann wieder wohl die Wogen glätten und ihn dann wieder dazu bewegen, bei der Serie wieder mitzumachen. Also Mr. T scheint wohl selber auch nicht so ganz der einfache Charakter zu sein. Da sind wir wieder so bei den
0: 80er Jahren, Sebastian, weil du so schön sagst, mit einem Telefonat wurde das im Nachhinein geklärt. Ich meine, als der dann im Helikopter saß, konnte der ja nicht mehr angerufen werden. <lacht> mit den Handys war das ja noch nicht so wahrscheinlich. Das finde ich irgendwie so ganz toll, die Vorstellung, wenn man dann sagt, ja, wo ist Mr. T? Ja, der ist gerade abgeflogen. Ja, was? Wir sind doch hier noch am Drehen. Total irre. Ich würde gerade nochmal, weil du so schön gerade das Geld erwähnt hast, nochmal den Bogen zur Serie an sich spannen. Es ist ja so, dass sich das A-Team jetzt nicht unbedingt aus Samaritertum anheuern lässt, sondern denen geht es ja knallhart um Kohle zu anfangen, ne?
2: Ja, sie sagen es ja immer, aber meistens ist es dann so, dass sie am Schluss dann doch auf das Geld verzichten, wenn die Leute es nicht erübrigen können.
0: Ja, also es sind ja, ja immer so 150, 200.000 Dollar, die da so im Raum stehen. Also meine Söldnerzeiten sind jetzt schon ein Weilchen her, aber ähm, <lacht> ich finde, es sind ordentliche Summen, die die da verlangen. ne?
2: Für die Zeit nicht schlecht, ja, ja.
1: oder sie lassen sich ja auch gerne mal beteiligen an den Geschäften, wenn sie jemanden retten und sich dann auszahlen. Aber also die müssen einen ordentlichen Geldbedarf haben. Ich meine, gut, sie haben, ja ordentlich Material und sowas. Die Waffen müssen irgendwo herkommen. Aber ansonsten, also die die müssen guten Umsatz machen. Trotzdem haben sie ständig Geldnot. Aber wie so vieles in dieser ganzen Serie macht das nicht so wenig Sinn, weil man darf das, glaube ich, auch nicht als übergreifendes... Universum oder als Storystrung betrachten, sondern es ist halt dieses Episodische. Es sind die einzelnen Folgen. Und wir sind jetzt an dem Punkt angelangt, wo wir schon über viele Sachen geredet haben, aber noch nicht darüber, wie die Serie eigentlich funktioniert. Das wäre vielleicht eine gute Gelegenheit. Und ich würde gerne mal exemplarisch eine Folge schildern, weil man aus einer Folge eigentlich alle anderen ableiten kann. <lacht> ja, das stimmt. Und da greife ich mir einfach mal aus der ersten Staffel die Episode 10 raus. Die heißt Reife Melonen. Und da sind wir in der Pampa irgendwo in Kalifornien. Und da gibt es einen Melonenfarmer namens Penhall. Und der hat Probleme mit einem Konkurrenten. Der heißt Easterland. Und dieser Easterland, der verhindert die Auslieferung der Melonen. Nun sind die schon reif und überreif. Die müssen dringend auf den Markt. Deswegen entscheidet sich der Penhall. Okay, ich fahre eine Fuhre persönlich mit meinem letzten Lastwagen auf den Markt nach Los Angeles. Und kommt dann unterwegs aber auf eine Straßensperre von Easterlands Mann, die haben da einfach zwei Autos auf die Straße gestellt, muss ausweichen, fährt in die Böschung, der Laster stürzt um, er selbst landet im Krankenhaus. Nun hast du vorhin schon erwähnt, Dominik, dass es diese Reporterin gibt, Amy, die erfährt von dieser Story und schaltet das A-Tip ein. Und die beschließen, okay, dem Mann müssen wir helfen, aber natürlich gegen Beteiligung. Ne? 30 Prozent vom Erlös des Melonenverkaufs wollen wir dann haben. Und dann kapern sie erstmal zwei Lastwagen von einem Spediteur, der den Penhol vorher übers Ohr gehauen hat. Der wird jetzt selber übers Ohr gehauen. Da geben sie sich als Polizisten aus und beschlagnahmen zwei seiner Lastwagen und landen dann bei der Farm. Und da kommt der Easterland auch gleich angerauscht mit, seinen, mit seinem Schlägertrupp, mit zwei Autos. Und die drohen dann sofort im A-Team. Sie sollen hier sofort wieder abzischen. Sie haben hier nichts verloren. Das ist sein Land hier quasi. Es kommt erst zum Wortwechsel und dann auch gleich zur Prügelei. Und BA räumt da erstmal ordentlich auf. Also die Typen ziehen dann gleich wieder mit eingekniffenem Schwanz ab. Aber. Siehe, der Easterland lässt sofort Straßenblockaden errichten auf den beiden Straßen, die da rausführen von der Farm. Und jetzt ist das A-Team da quasi eingeschlossen. Die Melonen müssen weg. Die, die schimmeln schon vor sich hin. Die Zeit oh, tickt. Ja, das A-Team schmiedet den Ausbruchsplan während die Laster mit Melonen beladen werden, geht die Umbaumontage los. Der BA schweißt an eine Ramme vorne dran, an einen der Lastwagen und äh, die Amy ist mit ihrem Kleinwagen da, der wird gleich mal zum Panzerfahrzeug umgebaut. Völlig sinnloserweise, aber es muss ein Panzerfahrzeug geben bei der Gelegenheit. Damit brechen dann Hannibal, Faze und Murdoch auf, um durchzubrechen durch die Straßenblockade. Und BA bleibt zurück und es kommt zu dem schönen Dialog die Tochter des Melonenfarmers. Es gibt natürlich die Tochter des Melonenfarmers, die wendet sich an BA und sagt, glauben Sie, Sie kommen durch? BA sagt, nein, das glaube ich nicht. Und die Tochter sagt, aber dann bringt Easterland Sie um. Und BA sagt, das glaube ich nun auch wieder nicht. Und jedenfalls, der Laster durchbricht die Straßensperre. Es kommt zu einer Verfolgungsjagd. Die Typen fahren hinterher in den Jeeps. Es wird geschossen, reichlich Blei fliegt. Dann zünden Easterland und seine Compagnons Sprengladungen. Und bei der Gelegenheit wirft es den Melonenlaster um. Auch der Kleinwagenpanzer, der völlig überflüssig war, überschlägt sich bei dieser Gelegenheit. Und Hannibal, Faith und Murdoch sind gescheitert. Easterland setzt sie fest, aber er stellt... Fest, als er die Ladung verbrennen will, der Lastwagen ist leer. Er ist übers Ohr gehauen worden. Es war nur eine Ablenkung, denn BA sitzt in dem anderen Lastwagen und hat sich nach Süden auf der anderen Route durchgeschlagen. Dort sind alle Leute abgezogen natürlich. Aber der Easterland, der fiese Farmer, ordnet sofort die Verfolgung an. Zwei Pickups voll mit schwer bewaffneten Leuten düsen hinterher, um BA abzufangen. Und währenddessen werden Hannibal, Face und Murdoch auf die Farm von Easterland verfrachtet. Dort gibt es dann eine kleine Comedy-Szene, weil Murdoch die Schläger ablenkt, indem er sich als Pferd ausgibt und Hannibal sprengt das Kleine. Wrack von Amy mit seiner, mit einer Zigarette und dann kapert das Team einen Hubschrauber, den von Easterland und dann kommt das dramatische Finale, BA wird jetzt verfolgt, er hat schon einen der beiden Pickups abgedrängt, natürlich hat der sich wieder überschlagen, jetzt wird wieder geschossen, da tauchte Hubschrauber auf, von Murdoch geflogen und Face und Hannibal beschmeißen jetzt den Pickup von Easterland mit überreifen Melonen, bis der auch von der Straße abkommt und ebenfalls auf dem Kopf landet. Und damit ist die Gefahr beseitigt, die Melonen können ausgeliefert werden, der Farmer Penhall ist gerettet und alle sind glücklich, nur Amy nicht, weil ihr Wagen ist Schrott und deswegen droht sie zum Schluss Face noch Prügel an
2: und die Folge ist vorbei. Ich applaudiere. <lacht> das finde ich aber diese Folge finde ich auch ein sehr gutes Beispiel dafür, wo ich mich immer gefragt habe am Schluss der Folge. Hat sich denn etwas geändert an der Situation? <lacht> Weil ich finde, bei A-Team ist es sehr häufig so, jetzt haben sie da die zwar die Melonen ausgeliefert, aber wenn das A-Team wegfährt, wer sagt denn, dass der Typ nicht bei der nächsten Saison die wieder versucht, die Melonen irgendwie zu, zu verhindern, dass die ausgeliefert werden? Ja,
1: guter Punkt, zumal ja auch extra gesagt wird, dass der lokale Sheriff korrupt ist und unter einer Decke steckt mit dem Easterland.
2: Ja, und das ist eigentlich bei sehr vielen Folgen so meiner Meinung nach, dass das A-Team dann zwar kurzfristig das Problem löst, abhaut, aber dann eigentlich danach es wieder so ist, wie es vorher ist, wenn man sich darüber mal die Gedanken macht.
1: Ja, aber das A-Team hat 30 Prozent bekommen.
2: Ja, denke ich auch. <lacht> die <lacht> wurden bezahlt,
0: aber ja. Die
2: Dinge haben meistens
0: langfristig keine Konsequenzen, aber Christian, danke nochmal, sehr schön, du hast wirklich die Folge komplett zusammengefasst und damit auch den kompletten, ja, ich sag mal Handlungsbogen, den so eine typische Folge hat, denn sehr viel anders ist es dann in den darauffolgenden Staffeln nicht, bis auf, dass es mal den ein oder anderen
2: Zweiteiler gibt, aber ja, genau das ist das A-Team, ja. Es gibt halt auch wirklich diese Elemente, die immer wieder auftauchen. Also zum Beispiel das, wo du ja gemeint hast, der BA hat schon einen Wagen abgedrängt. Es gibt eigentlich in jeder Folge eine Szene, wo dann durch irgendeinen Sprengsatz oder sowas ein Auto dazu gebracht wird, dass es abhebt, so eine halbe Seitendrehung macht, auf dem Dach aufschlägt, sich überschlägt und die Leute dann wieder aussteigen. Also damit man halt sieht, denen ist nichts passiert. Mhm. Das wird dann ja sogar in der zweiten Staffel so weit ad absurdum geführt, dass es sogar eine Helikopterverfolgungsjagd gibt wo dann Murdoch ausweicht, der Helikopter gegen die Felswand prallt, explodiert, abstürzt und die Leute dann aus dem Helikopter aussteigen. <lacht> ja, das ist wie bei so einer Roadrunner-Serie dann, ne?
0: wenn der Coyote wieder irgendwo abstürzt. Ja. Alles gut, nichts passiert, mir geht es gut. <lacht> Ja, und ganz wichtig bei diesen Verfolgungsjagden, dass die Kamera immer so auf der Höhe vom Rad ist oder bei, auf der ja. Höhe des Radkastens, dass du immer dieses Geschwindigkeitsgefühl hast. Und hier geht's
2: jetzt um was und, und gleich spitzt sich zu. Ja, sehr, sehr speziell. Und auch wenn viel mit Feuerwaffen rumgeschossen wird, es muss trotzdem immer einmal noch eine Schlägerei irgendwie mit rein in die Handlung.
1: Also es ist, bevor wir zur Schlägerei kommen, noch kurz zu den Autos, weil das ist definitiv eine Autoserie. Und die Autos haben einen undenkbar hohen ja. Stellenwert für die Serie, nicht nur im Sinne von Anteil an der Action. Es ist ja nominell eine Action-Serie. Das liest man zumindest immer. Ich würde sagen, es ist eigentlich eine Action-Comedy-Serie. Aber nichtsdestotrotz, Action ist da drin und Action beim A-Team heißt zu einem großen Teil Auto-Action. vehicle action sagen wir im weitesten, aber es sind schon die Autos im Sinne von Verfolgungsjagden, von sich überschlagenden Autos, springenden Autos und so weiter. Und äh, auf der anderen Seite ist es aber auch insofern handlungsrelevant, weil das A-Team ja auf der Flucht ist, wollen wir nicht vergessen, und sie eine große Mobilität haben müssen. Ihre Einsatzorte sind ja auch verstreut über, wie gesagt, die ganze Westküste und sie haben ein Signaturauto. Ganz ähnlich wie zum Beispiel Kids bei Night Rider gibt es auch im A-Team ein als wiedererkennendes, identifizierendes Element, was besonders kurios ist für ein Team, das untergetaucht ist. Ein deutlich <lacht> erkennbares Auto, nämlich diesen schwarzen GMC-Van mit dem, den roten Felgen und dem roten Spoiler und diesem schrägen roten Streifen auf der Seite, mit dem das A-Team immer unterwegs ist und der ja häufig auch eine, eine, eine Rolle auch in vielen Folgen spielt, weil teilweise wird er ja auch umgebrochen baut oder ihm passiert irgendwas. Es ist auch stark verbunden, dieser Van, mit der Figur des BA, weil das sein Auto ist ja und da hängt auch sein Herz an diesem Auto und damit spielt die Serie natürlich auch.
0: Das ist ja eigentlich jetzt, wo du es sagst, total irre, weil zu Beginn einer Folge ist es ja immer so, dass da die Kontaktaufnahme zum A-Team steht und das geht ja nicht so direkt. Also die können ja nicht einfach direkt angerufen werden und gut ist, das läuft ja immer so über einige Hürden. Also meistens läuft es über ja den Hannibal, der ja dann entsprechend verkleidet ist und erstmal diesen Klienten so ein bisschen testet und guckt, ist es der überhaupt wert, kann man mit dem arbeiten, ist es eine Sache für uns. Gleichzeitig sorgen sie natürlich dafür, dass sie das A-Team schützen, weil es könnte ja auch eine Falle sein. Wir erinnern uns, die Militärpolizei ist ja die ganze Zeit ihnen auf den Fersen. Das heißt, das A-Team zu erreichen, mal wirklich Kontakt aufzubauen, ist nicht ganz so einfach. Dann aber, sobald man dann den Kontakt aufgebaut hat und das A-Team beauftragt hat, fahren sie mit diesem Wagen durch die Gegend und sind überall offen am Rumballern. Ja, sehr guter Punkt. Habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Herrje, das passt ja vorne und hinten nicht. <lacht> Christian hat es noch so schön erwähnt, und zwar, da, dass es immer irgendeine Art von Panzer in dieser Serie geben muss oder in einer Folge. Die ja obligatorische Bausequenz, diese Montage, wenn sie anfangen, irgendwo Panzerplatten dran zu schweißen, irgendwie so zu improvisieren. Oft ist es ja so, das A-Team hat ja irgendwie schon seinen Plan. Sie wollen das so und so machen. Das geht allerdings in die Hose, klappt nicht so ganz, irgendwas geht schief und dann müssen sie eben anfangen zu improvisieren und improvisieren beim A-Team heißt, sie bauen irgendwas.
2: Mhm.
0: Und das ja wirklich jedes Mal, dann kommt die große Schießerei am Ende, ohne Blut, ohne Tote, dann haben die Bösen ihre Lektion gelernt, aber wie wir gerade erarbeitet haben, <lacht> so, so auf lange Sicht, <lacht> hat sich dadurch aber nicht viel geändert, ja. Ohnehin, die Verfolgungsjagden und die Actionsequenzen, ich weiß nicht, wie es euch geht. Jetzt so beim zusätzlichen ja, nachträglichen Ansehen,
2: so gut fand ich die nicht mehr. Die hatte ich irgendwie besser in Erinnerung. Okay, weil ich wollte jetzt nämlich eigentlich zwei Leute erwähnen, die da ja. mitverantwortlich sind, weil ich fand die eigentlich für die 80er Jahre ganz okay. Oh. Wir haben da einmal den Stunt-Coordinator Craig Bakesley. Der war zum Beispiel auch der Stunt-Coordinator beim ersten Predator-Film oder auch bei Serien wie Dukes of Hazard oder Bionic Woman. Der hat dann auch bei A-Team ein paar Folgen Regie geführt und hat dann auch Filme Regie geführt wie Action Jackson oder Dark Angel. Oder der für die Special Effects zuständig war, das war ein gewisser Aldi Sarro, der war auch bei Predator für die Special Effects zuständig oder auch bei Action-Klassikern wie Die Hard, Roadhouse, Jagd auf Rote Oktober oder Last Boy Scout. Also das sind dann schon eigentlich Leute, die dann später noch gezeigt haben, dass sie es halt auch können. Ich würde mich auch anschließen, dass ich das eigentlich
1: für ganz kompetent halte, für eine Fernsehserie Anfang der 80er. Es geht ja ordentlich Material kaputt im Laufe von so einer Folge. Also sie haben sich zumindest nicht gescheut, da diverse Autos, teilweise Lastwagen zu zerstören oder zumindest schwer zu beschädigen. Das werden jetzt sicher nicht die teuersten Geräte gewesen sein, aber immerhin das muss man erstmal machen. Das Ding ist, dass wenn du die Serie gerade in kürzerer Folge siehst, dass du doch merkst, wie sehr sich die Versatzstücke wiederholen, weil es gibt nur so viele Arten, wie du dich ein Auto drüber schlagen lassen kannst zum Beispiel. ja Oder ein Auto außer Gefecht setzen. Das ist halt ganz häufig die klassische Rampe, über die das Auto dann unabsichtlich drüber schlittert und dabei eine Rolle macht oder einen Überschlag oder sonst irgendwas. Wie man generell sagen muss, dass die Definition von Action in der Serie vergleichsweise eng ist. Wenn man sich zum Beispiel... James-Bond-Filme jetzt mal anschaut, am anderen Ende des Spektrums, was die Vielseitigkeit von Faction angeht, wo das ja über von sportlicher Betätigung, über Verfolgungsjagden, in späteren Bonds ja auch so Parkourartige Einschläge und dann natürlich Schießereien, Schlägereien und so weiter geht. Da ist es beim A-Team eigentlich immer genau drei Dinge, die Action in die Serie reinbringen, nämlich ist es erstens irgendwas mit Vehikeln, wie wir gerade schon gesagt haben, Verfolgungsjagden, Abdrängen, Überschlägen und so weiter, zweitens sind Schießereien, drittens sind Schlägereien. Das sind die Action-Elemente, die der Serie und jede davon muss mindestens einmal vorkommen, gerne auch zweimal in der Folge. Das wird dann in ad nauseam wird das immer wieder in den in den einzelnen Folgen untergebracht, so dass es sich auf der Actionebene wie auch auf vielen anderen Versatzstücken in den Folgen doch dann sehr schnell sehr ähneln.
0: Ja, also was bei mir halt der Punkt war beim Wiedersehen, ich hatte immer das Gefühl, die Kamera ist immer sehr nah am Geschehen oder oder sehr weit weg, je nachdem, wie man es wie man's halt gerade braucht, dass möglichst wenig wenig grundsätzlich vom Set zu sehen ist, hat mich halt so im Nachhinein nicht überzeugt. Ich weiß, dass ich das als Kind absolut gigantisch fand und dass ich immer gerne mit meinen Spielzeugautos dann die hab überschlagen lassen oder solche Sachen, aber ja, Natürlich, es ist tv serienniveau Das kann man jetzt auch nicht mit einem Actionfilm vergleichen. Und wenn man bedenkt, dass die Serien ja teilweise gedreht wurden und fünf Wochen später schon ausgestrahlt wurden, die einzelnen Folgen, war da mit Sicherheit auch nicht so viel Zeit. Da wurde also auch viel bestimmt gemacht. Und raus damit. Das passt so die Explosion zu Mama. Wenn, wenn sich mal ein Auto überschlägt, dann hat es sich überschlagen. Dann kann man das meistens nicht nochmal drehen. Aber ja, vielleicht ist es bei mir einfach diese, ja, diese Nostalgie-Retro- Brille und deswegen hätte ich es mir vielleicht nicht nochmal ansehen dürfen. Ich hatte das alles toller in Erinnerung. Ich will meine Kindheit zurück. <lacht>
2: diesen Punkt, den du gerade eben erwähnt hast, mit diesen fünf Wochen, da war ich auch sehr überrascht, als ich das gelesen habe. Heutzutage kennt man das natürlich, die Serien, da wird dann die ganze Staffel erstmal im Vorlauf produziert und dann werden die Sachen ausgestrahlt. Dass das früher nicht ganz so der Fall war, das weiß man auch, aber dass dann wirklich so eine Folge gerade mal fünf Wochen vor der Ausstrahlung gedreht worden ist, das finde ich schon sehr überraschend, weil da darf es ja nicht vergessen, da muss ja nun mal sich einer verletzen oder äh, irgendwas schiefgehen. gehen. Und einer der Schauspieler fällt aus, dann hast du auf einmal für in fünf Wochen keine Folge oder wie machst du das? Also das war schon, das fand ich schon sehr überraschend.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, das war eine, eine knappe Taktung, mit der sie das Ganze produziert haben und mir ist es noch viel mehr. Jetzt will ich gar nicht so auf diesen Verfolgungsjagden rumreiten. Wie gesagt, die sind an sich gut. Mir ist es noch viel mehr aufgefallen bei diesen Schießereien, also wie die teilweise wirklich, die die schießen ja mit allem aufeinander, also halbautomatisch, vollautomatisch, Maschinengewehre, Gatling, äh, Molotow-Cocktails, Handgranaten, da ist ja wirklich alles dabei, das hat mich, also Wahnsinn, aber die stehen da ja teilweise offen im Gelände rum oder, oder völlig, vor allem die Nebendarsteller oder die Statisten manchmal völlig uninspiriert <lacht> irgendwie Deckung suchend hinter einem Auto, während sie von sechs Seiten unter Feuer gesetzt
2: werden, das fand ich insgesamt ein bisschen schwach. Ja, an die nackte Kanone äh, hat mich das erinnert, wenn die da hinter diesen Fässern sitzen, äh, aus einer Meter Entfernung und aufeinander schießen. Also das ist halt, ja. Das war auch das, was mich aber schon als Jugendlicher damals gestört hat. dass halt wirklich dieses Unmengen an Munition verballern und dann auch wirklich wie wild aufeinander ballern und dann nicht mal einen Treffer zu landen. Aber das ist halt die Serie. Das war halt so gewollt.
1: Ja, das ist ein Stilmittel der Serie das trotzdem doof ist, finde ich, aus damaliger wie aus heutiger Sicht. Es also Zum einen, muss man sagen, auch, schon, auch bei den Schlägereien zum Beispiel, es ist ja nicht nur, dass da kein Tod zum Beispiel gezeigt wird, sondern es ist wirklich keine Konsequenz von Gewalt und teilweise noch nicht mal die wirkliche Gewaltausübung. Bei Schießereien da ist, da ist man ja immer noch auf Distanz. Ja? Da wird aus, und seien es nur ein paar Meter, aber es wird aus dem Distanz aufeinander geschossen und die beiden Personen kommen nicht unmittelbar ins Gehege. Bei Schlägereien, da geht es ja um körperliche Gewalt, die unmittelbare Wirkungen haben kann. Und in den typischen Prügeleien, die sind wirklich sehr bei Spencer Terence hinhaltig, da ist es halt mit den typischen klatschenden Soundeffekten und die Leute fallen um und so, das hat dieses ein bisschen katharsischer, so also wird es ja auch benutzt ne? es ist, gerade wenn die Serie Spannung aufbaut, was ja durchaus manchmal gelingt entlädt sich das gerne mal in, in solchen Szenen und da ist es immer, funktioniert für mich am besten, wenn es eine wirkliche Prügelei ist und das ist dann aber halt eine cartoonhafte Prügelei, es gibt aber auch Momente in der Serie, wo zum Beispiel entweder das A-Team oder eine andere Person in einer klar unterlegenen Situation ist da kommen zum Beispiel drei Schläger, die ziehen einen Typen aus dem Auto, ringen ihn zu Boden, umringen ihn und es ist völlig klar, was jetzt folgt. Der wird jetzt nämlich verprügelt. Aber das zeigt die Serie dann nicht mehr. Dann kommt der Schnitt und in der nächsten Szene siehst du dann nur noch, wie der sich gekrümmt am Boden wälzt oder am Boden liegt. Die eigentliche Gewaltausübung und auch die richtige Konsequenz der Gewalt wird nicht gezeigt. Dann kommt der nächste Schritt und dann sagt irgendjemand, ach ja, der liegt jetzt im Krankenhaus. Also, na, der wurde eigentlich auf das, aufs Übelste jetzt gerade niedergemacht, aber das wird ausgeblendet. Und deswegen hat alles, was ein Gewalt gezeigt wird hat dieses cartoonhafte und überdrehte und das muss auch so. Also anders gesagt, der Humor muss drin sein in der Serie, das muss eine Comedy Serie sein, weil du kannst nicht allen Ernstes so drastische Gewaltszenen zeigen und ich meine das jetzt nicht im Sinne von drastischer Konsequenz oder Brutalität, sondern halt einfach, dass da Scharen von Menschen in Feuergefechten aufeinander schießen. Das ist ja keine ungewöhnliche Konstellation. Es gibt ja in fast jeder Folge, dass da eine Gruppe von sechs, sieben, acht, neun Leuten aufeinander ballert. Und da passiert nix, da passiert nie was, da fließt nie Blut, da wird nie jemand getroffen. Das ist offensichtlicher Nonsens. Das ist, das, das hat nichts mehr mit einer bekannten Realität zu tun und das ist auch einem dreijährigen Claire, der diese Folge sieht. Das heißt, in diesem Moment überschreitet die Grenze bewusst diesen Schritt hin zum, zum Nonsens, zum Übertreten und muss deswegen ironisch gebrochen werden. Und das ist natürlich auch der Weg, den die Serie dann geht.
0: Ja, das ist ja, wenn man an an das A-Team denkt, ist ja so der klassische Satz äh, Autoverfolgungsjagden, die Leute schießen aus zwei Meter Entfernung mit Maschinengewehren aufeinander und das Einzige, was kaputt geht, sind halt die Reifen oder so. Ja. Das ist so ein Ding, womit man das immer
2: sehr schön zusammenfasst, ja. Ja, aber die Frage ist dann, haben wir das als Teenager dann auch mit dieser ironischen Brechung überhaupt so wahrgenommen? Weil ich weiß nicht, ob ich damals, das war, wann war es bei uns 87, da war ich zehn Jahre. Ich weiß, ich glaube, es hat sie nicht direkt beim ersten Mal auf ARD gesehen, aber dann vielleicht mit zwölf oder dreizehn, ob mir das dann schon wirklich so bewusst war, dass diese Serie das dann so ironisch gebrochen hat.
1: Nee, ich glaube, mir war das gar nicht bewusst damals. Da waren das halt so liebgewonnene, ja, liebgewonnene Elemente, von denen man wusste, dass sie wiederkommen. Aber für mich hat als Kind und Jugendlicher was anderes viel besser funktioniert, was auch heute noch funktioniert, finde ich, und das muss man der Serie durchaus anrechnen, dass es ihr trotz ihrer starken Formelhaftigkeit und ihrer Schablonenhaftigkeit und dem Stereotypenaufbau der Figuren und der Handlungen trotzdem immer wieder gelingt, durchaus Spannungssituationen aufzubauen. Die Dramaturgie ist abgedroschen, sie ist auch immer die gleiche, aber sie ist durchaus effektiv, weil das A-Team im Laufe von so einer typischen Folge und so einem typischen Spannungsbogen so im zweiten Akt ja eigentlich auch immer scheitert. Ihr erster Plan geht ja meistens schief. Die kommen immer in irgendeine Situation, wo sie besiegt werden, teils ganz drastisch, ja, also wirklich körperlich besiegt, teilweise auch verprügelt und so aus der Stadt rausgeworfen, etc. Und dann kommt aber der dritte Akt, dann kommt quasi die große Rückkehr. Dann zeigen sie es den Bösen und die sind natürlich dadurch, dass sie schon mal die Überhand hatten, noch böser geworden. Den möchte man jetzt erst
2: richtiges Heimzahlen. Und das ist simpel, aber es funktioniert. Ja, und das Ganze wurde dann ja eigentlich für die fünfte Staffel so ein bisschen gebrochen. Also man hat immer noch so diesen eigentlich diesen typischen Aufbau, die so mit der Schlägerei, die Verfolgungsjagden und sowas, das ist alles noch vorhanden. Aber man hat halt so eine kleine Änderung in der Serie vorgenommen, weil halt am Ende der vierten Staffel oder in der vierten Staffel schon die Zuschauerzahlen gesunken ist. Ich hatte ja schon erwähnt, man hatte den Vaughn als diesen General Stockwell mit hineingenommen, als Auftraggeber so ein bisschen für das A-Team zu arbeiten, weil am Anfang der fünften Staffel gibt es nämlich diese drei. Drei Folgen, die zusammengehören, wo es um die Gerichtsverhandlung geht. Also das A-Team wurde festgenommen und sie werden vor Gericht gestellt für dieses Verbrechen, was sie in Vietnam begangen haben sollen. Und es müssen wir jetzt gar nicht so großartig durchkauen. Auf jeden Fall endet es so, dass das A-Team dann für tot erklärt wird weil sie vor ein Erschießungskommando gestellt werden. Der Stockwell hilft ihnen dann aber mit einem neuen Mitglied des A-Teams, ein gewisser Frankie, den der Hannibal Smith von den Dreharbeiten her kennt. Das ist einer, der für Special Effects zuständig ist. Den nehmen sie mit ins Team auf, weil jetzt auch so ein bisschen die Handlungen der Folgen etwas sich ändern. Also vorher hatten wir ja gesagt, hatten wir immer so dieses typische kleinamerikanische Bürger, die in Probleme geraten sind. Das A-Team hat ihnen geholfen. Jetzt mit der fünften Staffel wird das das alles ein bisschen größer, politischer, denn sie werden von diesem General Stockwell auf internationale Missionen geschickt. Da geht es dann um Terrorismusbekämpfung, um irgendwelche Geheimagenten, da geht es dann auch mehr ins Ausland. Und die Serie nimmt halt so einen kleinen Twist, so, so als wenn sie versuchen würde, so ein bisschen Mission Impossible zu werden, die Serie.
0: Was ja auch eine Anfangsprämisse war irgendwann, wie wir vorhin genau.
2: hatten. Ja, oh, fünfte Staffel, schwierig. Willst du wirklich jetzt schon in diesen Teich springen? Ja, das ist ja ein sehr kleiner Teich, <lacht> weil es waren ja, glaube ich, gerade mal 13 Folgen dann in der fünften Staffel. Denn auch diese Änderungen haben halt nicht geholfen, die Serie zu retten. Also die Zuschauerzahlen sind weiterhin abgestiegen. Und dadurch, dass man ja auch nur diese kurze Vorlaufzeit von der Produktion für Folgen hatte, konnte man dann auch so ein halbes Ende dann für die Serie machen. Ja. Das haben wir ja bei vielen Serien, über die wir sprechen, haben wir das ja gar nicht, sondern da wird ja immer die Serie immer mal eingestellt und dann endet das so mittendrin. Man hat irgendwie keinen Ausblick darauf, was mit den Charakteren passiert. Das wird hier so ein bisschen dem Zuschauer dann gegeben in der offiziellen letzten Folge.
0: Ja, Christian hat es ja schon angesprochen, dieses Schablonenhafte. Ich glaube halt einfach, das Konzept hat sich irgendwann totgelaufen. Wir hatten das ja auch schon bei der Parker-Lewis-Folge, wo man halt einfach, man hatte so dieses One-Trick-Pony, man hat so seine seine Konzepte, das macht man halt immer wieder. Das ist auch für eine gewisse Zeit wirklich spannend und interessant, aber das, das verläuft sich irgendwann. Das holt einfach niemanden mehr ab, wenn man die hunderttausendste Autoüberschlagung sieht, dann... Ach ja, okay.
2: <lacht> ja, aber nicht nur bei der Action, sondern ich glaube auch beim Humor, weil du hattest ja wirklich immer diesen Running Gag mit Beer Barakas, der nicht in das Flugzeug rein wollte. Das kannst ein Running Gag, der funktioniert, das wenn du ihn häufiger bringst, das funktioniert, aber irgendwann mal ist der halt auch ausgelutscht. Und wenn du den dann vier Staffeln lang durchgekaut hast, dann wird es halt auch mit der Zeit immer mal langweilig.
0: Ich glaube, was es im Deutschen noch so ein bisschen gerettet hat, und ich glaube, das ist noch eine Sache, wo Christian drauf hinaus wollte, ist einfach die deutsche Synchro, die unglaublich viel Humor reingebracht hat, also um wir haben da auch eine ganze Reihe von echt interessanten und guten Synchronsprechern im Deutschen. Face wird zum Beispiel von Martin Kessler gesprochen, das ist die deutsche Stimme von Nicolas Cage und Vin Diesel. Ich habe völlig verwirrt auf den Bildschirm geguckt, als ich die, diese Stimme plötzlich gehört <lacht> habe. Oder Mr. T wird von Manfred Erdmann gesprochen, den kennt man zum Beispiel als den Comicverkäufer aus den Simpsons, beziehungsweise später von Karl Schulz in der RTL-Synchro. Da sind ein paar richtig, richtig gute Sprecher dabei und ich glaube auch, dass das Synchro-Studio, was das im Deutschen gemacht hat, das war ja eine ZDF, Das also ZDF hatte eine eigene Synchro und RTL hatte eine eigene Synchronisation, dass da nochmal ein paar richtig witzige, klasse Dialoge mit dabei waren, die das eventuell über die Action-Szenen im Deutschen zumindest hinausgetragen haben.
1: Also, um, wenn wir beim Humor gerade angekommen sind, die deutsche Synchronisation trägt da mit Sicherheit was dazu bei. Es ist, ist aber auch im Original schon eine humoristische Serie. Das sieht man natürlich vor allen Dingen in der Art und Weise, wie die Charaktere gestaltet sind. Der Murdoch, wir hatten es vorhin ja schon, ist ja ganz eindeutig ein komodistischer Charakter. Das eine Rolle ist, ist, auch diese leichtherzigen, humorvollen Sequenzen da reinzubringen. Aber das findet man bei den anderen auch, weil die ja alle ihre Schwächen haben, die die Serie immer wieder ausbeutet. Wir hatten das Beispiel beim BA schon mit seiner Fluganstaltung, aber bei den anderen ist es ja ganz genauso. Und das sind immer wieder Anknüpfungspunkte für Situationschromik und aber auch für, wie gesagt, Worthumor. Und die Serie macht das gar nicht schlecht. Ich war überrascht jetzt auch beim nochmal Eintauchen, wie gut das für mich noch funktioniert hat. Und ich habe das nicht so häufig, dass ich tatsächlich beim Anschauen gerade von so einer alten Serie nochmal richtig lachen muss. Und das ist mir beim A-Team häufiger mal passiert. Und das ist, hat zum Teil einfach auch mit der Konstellation der Situationen zu tun. Es gibt in der zweiten Staffel zum Beispiel eine Folge, die heißt Gebrauchtwagenhandel. Da werden Autos gestohlen von einem Restaurantparkplatz und das A-Team schaltet sich ein und dann lässt sich Face breitschlagen, widerwillend seine Corvette, die vorhin schon erwähnte schöne Weißrote, als einen Lockvogel zu verwenden, also auf diesem Parkplatz abzustellen, von denen die wissen, da kommen die Autodiebe und dann sitzen Hannibal, Murdoch und BA in ihrem Van, den wir vorhin schon beschrieben haben, ein bisschen weiter weg und schauen dazu, beobachten das, um denjenigen zu stellen, der da einsteigt. Und tatsächlich, dann kommt Mann und steigt in Faces Corvette ein, dann springen alle aus dem Van, rennen Rüber, um ihn zu stellen, und in dem Moment steigten die Verbrecher in den Van ein und klauen den. Ja, und das, <lacht> das ist ja auch das. Ja, das ist, mag eine plumpe Konstellation sein, aber das ist cool. Das ist schön. Die Serie hat das schön aufgebaut, diese Situation. Sie, sie inszeniert sie richtig und sie weitet das schön aus. Na, dann ist was billiger ist, sind die ganzen Personen, die Murdoch dann immer wieder hat und seine Wahnvorstellungen und sowas. Da sagte ich schon, die funktionieren mal besser und mal schlechter. Aber in den besten Momenten funktioniert das. Gut, und gerade auch über dieses Slapstick-haft übersteigerte, was man, ihr hattet vorhin die Referenz schon, am besten so aus Bud Spencer und Terence Hill kennt. In der in der Pilotfolge zum Beispiel, da besucht Amy die Reporterin, den Murdoch in der Psychiatrie und der hängt gerade am Telefon. Und dann sagt er, sorry, meine Mutter hat angerufen. Und die Amy sagt, ihre Mutter? Ich habe in ihren Unterlagen gelesen, dass sie schon lange tot ist. Und dann sagt Murdoch, das stimmt, aber sie hat hatte jetzt Telefon. Und das ist, das ist ein zeitloser Gag. Ja, das ist einfach, das ist einfach nett. Und es wird aber durch die Qualität der Synchronstimmen, muss man wirklich nochmal betonen, wird es auch gut transportiert. Wir können uns mal ein, ein oder zwei Beispiele anhören, die mir nach wie vor sehr, sehr gut gefallen und die eben auch auf diesen teilweise als Running-Gags angelegten Charaktereigenschaften von den Leuten fußen. Und da gibt es in der vierten Staffel zum Beispiel eine Situation, wo der Face geht es um einen Filmdreh in Mexiko, da soll die Filmcrew dahin geflogen werden. Face hat das organisiert, das ist natürlich alles wieder nicht so gelaufen wie geplant. Und das Flugzeug, das er organisiert hat, ist eine absolute Rostlaube. Und dann zeigt er das dem Murdoch, der das fliegen soll. Und dann gibt es den folgenden Dialog.
0: Murdoch, wie gefällt sie dir? Das ist ein, wie wir Piloten sagen, ein geflügelter Sarg. Und es ist dein Glück, dass der große wütende Bär sie noch nicht gesehen hat. Sonst siehst du dich besser nach einem Schönheitschirurgen um, verstehst du? Ja, ja, ich weiß, was du meinst.
2: Hey, hey, hey. wer ist der Riese mit dem Irokesenschnitt, der im Flugzeug pennt? Ach, der? Nur keine Aufregung. Der ist nur als Ballast da.
1: Das ist diese Situationskomik, die halt auf diese Eigenheiten ab einzahlt. Die funktioniert, finde ich, für mich sehr, sehr gut. Also ein anderes Beispiel, dass das auch schön ist in seiner. Pointiertheit. Ja, Humor, gerade Worthumor, hat ja viel mit Timing zu tun. Und das funktioniert in der übersetzten Version, das im Original auch schon, aber auch in der übersetzten Version häufig wirklich schön. Hier ist zum Beispiel ein Dialog zwischen Murdoch, der gerade eine sprechende Socke hat, und BA, dem das Ganze gar nicht passt. Und das klingt so.
2: Hallo, ich bin Dr. Byrne, Veterinär. Und das ist mein sprechender Hund Socki. Ja. Das ist meine sprechende Faust. Ihr Name ist Knockout.
0: Möchtest du Knockout sprechen hören? Nein. Ja, mit Stofftieren hat es ja der Murdoch sowieso. Es gibt ja auch die Folge, wo sie in Afrika sind. In Afrika, von wegen. Das Set ist niemals Afrika, wo die unterwegs sind. <lacht> wo er so einen Teddybären dabei hat. Und dem wird dann halt im Laufe des Gefechts der Kopf weggeschossen. Und da ist er auch völlig, völlig traurig und erbost zugleich. Ja, das ist ein... Das ist ein harmloser Humor, das ist ein, das ist ein netter Humor. Das, der tut niemandem weh, der ist meistens nicht unter der Gürtellinie.
1: Ja, und es ist ein absurder Humor. Es ist ein Übersteigerter, es geht häufig ins, ins Nonsens und in dieses Wortspielhaft überdrehte. Das mag ich persönlich einfach sehr, weil ich bin ja auch aufgewachsen mit eben diesem gerade synchronisierten Humor, gerade in Bud Spencer und Terence Hill. Und das A-Team ist da nicht so weit weg davon.
0: Ja, gerade bei Bud Spencer und Terence Hill gab es ja auch noch diese Besonderheit. Da ist ja dieses Schnodderdeutsch ja entstanden, ja. unter anderem, dass ja da auch. <lacht> Freischnauze weiter synchronisiert wurde, wenn die Darsteller schon gar nicht mehr gesprochen haben. So überzeichnet ist es ja beim A-Team meiner Auffassung nach nicht. Also da war es ja schon öfters mal so bei Bud Spencer Terrence, die Darsteller haben sich weggedreht und dann, ach ja, man hat ja die in ihre Mundbewegungen jetzt nicht gesehen. Da kann man noch einen Kessenspruch reinhauen. A-Team ist da so eine, so eine Gratwanderung.
1: Was würdet ihr denn sagen, was mich, was mich interessieren würde? Was ist denn eure Interpretation, warum war die Serie so erfolgreich? Puh.
2: Die 80er-Jahre sind ja sowieso ein typisches Jahr für Action. Also ich glaube, wir hatten nie wieder so ein Jahrzehnt, in dem es eine solche geballte Masse an reinen Actionfilmen gab. Also Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, die haben da ihren Höhepunkt. Also zum Beispiel Filme wie Phantomkommando oder sowas, die würden heutzutage nicht mehr gemacht werden. Also das ist halt so wirklich typische 80er-Jahre. Und ich glaube, im Fernsehbereich war das alles auch noch so ein bisschen gedrosselt. Also es gab zwar auch schon diese Actionserien, aber halt nicht wirklich dieses übertriebene, knallharte, wirklich, wir brauchen in einer Folge von 45 Minuten brauchen wir 30 Minuten Action. Das gab es zu der Zeit nicht. Aber Und ich glaube, das war aber das, was die Zuschauer haben wollten. Und deswegen hat es da einfach diesen, diesen Markt bedient, den es da damals gab. Ja, ich denke, das A-Team ist, ist so eine Art fleisch fleischgewordenes
0: Groschenheft. Also ähm, <lacht> man, man weiß genau, was man bekommt. Es ist irgendwie immer gleich, es ist nahezu trivial, aber man ist für einen kurzen Zeitraum gut unterhalten und man kann nächste Woche wieder neu einsteigen, das vorherige Heft schon wieder vergessen haben. Und für mich ist das A-Team, denke ich, so erfolgreich, weil es schon so ein bisschen, ja, das, das lebt und atmet die 80er-Jahre. Das ist so ein bisschen die... Quintessenz der Fernsehunterhaltung der 80er Jahre meiner Ansicht nach, weil es halt so viel vereint. Action, Humor, skurrile Charaktere, Sexismus, naja. Und ich glaube, das hat die Serie einfach ja zu so einem kurzweiligen Spaß gemacht. Du hast, äh, Christian, am Anfang diesen netten Satz gesagt, das ist ein riesengroßer Spielplatz und ich glaube, das trifft es einfach. Ich habe es ja selber auch gesagt, es, man, man, ich habe es als Kind gerne nachgespielt irgendwie, mich da gerne reinversetzt in diese Figuren und so weiter. Und da holte die Serie mit Sicherheit wohlgemerkt in den 80er Jahren irgendwo sehr, sehr viele Leute auf eine gewisse Weise ab.
1: Hm. Das ist ein guter Punkt, würde ich sagen. Ich komme da gleich nochmal drauf. Ich würde erst mal sagen nochmal, dass die Serie für ihre damalige Zeit oder anders gesagt, wenn man das heute anschaut und nicht dabei war, könnte man sehr leicht zu der Schlussfolgerung kommen, dass das Trash ist. Aber es ist kein Trash und es war für die damalige Zeit eine Serie mit sehr ordentlichen Produktionswerten, mit einem kompetenten Ensemble, das muss man nochmal betonen, die Schauspieler, also teilweise kommen sie aus dem Film oder der Dirk Benedikt ist Theater-Schauspieler, also die wissen durchaus, was sie tun. Und die Produktionsqualität, auch die, das Geld, das da reingeflossen ist, war okay, also die Schauwerte sind da. Es wurde meiner Meinung nach auch, wurde die Charakterisierung von diesem Hauptquartett ist gut getroffen. Das sind sehr gut auseinanderhaltbare, sehr eigenständige, klar definierte Charaktere, die in ihrer jeweiligen Persönlichkeit mit Stärken und Schwächen aber nahbar sind. Also mit denen man sich im Endeffekt ganz gut identifizieren kann, die man aber mindestens auf jeden Fall gut auseinanderhalten kann. Das sind halt einfach Typen. Und das ist, finde ich, Wichtig für das Funktionieren und den Wiedererkennungswert von so einer Serie, weil die, ich freue mich auch einfach drauf, die wiederzusehen und deren Abenteuer wiederzuhören. Also wie bei den drei Fragezeichen oder wie bei jeder Serie mit einem sehr klaren, mit einer klaren Figurenkonstellation, wo ich dann ein Teil davon werde, quasi, wo die mehr oder weniger zu meinen Freunden werden. Und dann haben wir natürlich diesen Unterhaltungswert, den wir schon herausgearbeitet haben: die Action, den Humor und so weiter. Und dazu kommt aber, finde ich, die Fantasie, die diese Serie quasi darstellt. Also was ist denn eigentlich für mich als Zuschauer die Fantasie, die da stellvertretend erfüllt wird in diesem A-Team? Und das sind vor allem zweierlei Dinge, finde ich. Zum einen ist es und das geht auf das hin, was du gesagt hast, Dominik, so dieses, dieses Freiheitsgefühl. Eine gewisse Freiheit von den Zwängen des Alltags. Weil die vier, die leben ja eigentlich den männlichen Traum. Die sind selbstbestimmt, die haben keine Frau, die haben kein Kind, die haben kein Haus, die haben keinen Job. Die hängen mit ihren Kumpels ab, fahren in der Gegend rum, ballern und lassen sich als Helden feiern. Das Einzige, was fehlt, ist das kühle Bier, das sie am Ende noch aufmachen. Aber zumindest wird geraucht. Also das ist schon in gewisser Weise so ein, ja, ein wiederum stark übersteigerter, aber das ist so eine gewisse, eine gewisse Traumerfüllung, spezifisch eine männliche Traumerfüllung, würde ich sagen. Das andere ist aber auch, dass die Art und Weise, wie die für sich geben und wie sie auftreten, ja gezeichnet ist von einer ganz starken Kompetenz, einer Furchtlosigkeit im Angesicht von jedweglicher Bedrohung, der sie immer begegnet, mit großer Souveränität, immer die herrende Situation, auch wenn sie gerade gefangen sind, völlige Coolness. Und zum Beispiel in der dritten Staffel gibt es eine, eine Folge, da wird Murdoch entführt von Kopfgeldjägern und während dieser ganzen, die, die stopfen ihn dann in ihren Pickup und bringen ihn da in ihr Versteck und während dieser ganzen Fahrt beschwert er sich die ganze Zeit. Seine Jacke ist jetzt faltig, die fahren viel zu schnell, sind überhaupt angeschnallt, beim Autofahren muss er immer kotzen. Ja, also das der ist das ist in Angesicht der Situation, in der er da ist, ist das natürlich vollkommen absurd, aber das ist die Masche, Den macht nichts Angst. Die, die kennen überhaupt keine Angst. Sie sind gleichzeitig völlig anpassungsfähig und flexibel. Sie machen immer das Beste aus den Ressourcen, die sie haben und aus der Situation und aus der Zeit. Und sie sind häufig genug ihren Widersachern auch einen Schritt voraus. Also na, das ist diese unbedingte Kompetenz, dieses Profi- und Expertentum, das sich da niederschlägt, selbst dann, wenn sie mal auf die Mütze bekommen. Und wie gesagt, das passiert ja in jeder Folge, aber dann zeigt sich es nur umso mehr, weil sie dann aus dieser Grube wieder rauskommen. Ich finde, das ist ganz schön gekapselt auch in einer Szene, die ich hier auch mal kurz einspielen möchte, wo quasi der Auftrag vergeben wurde, die Jagd beginnt sozusagen und dann gibt es da den folgenden Dialog mit Hannibal.
0: Also, dann wollen wir mal.
2: Zeigen wir den Burschen von der Love die wer hier aus dem Geschäft ist. Also, das ist uns gefährlich. Jede Bestellung könnte eine Falle sein.
0: Das kann ich nur hoffen.
1: Ich finde, das kapselt das halt einfach so schön, dieses Selbstverständnis, diese Furchtlosigkeit, diese absolute Gewissheit,
2: dass man am Ende immer oben schwimmen wird. Das mit dieser absoluten Furchtlosigkeit, das gab in der, ich weiß nicht, ob es ja die erste oder zweite Staffel war, eine Folge, wo noch Amy mit dabei war, ging es um das Gespräch, dass sie halt in großer Gefahr sind und dass, wenn sie jetzt da hineingehen, dass sie vielleicht sogar sterben werden. Und da sagen sie dann zu Amy, dass sie eigentlich davon ausgehen, dass sie immer sterben und dass sie deswegen keine Angst haben. Hm. Und das fand ich dann aber vom Ton her recht unpassend, für wie sonst die Serie halt aufgebaut war. Weil sie dort auf einmal halt so dieses Thema Tod halt aufgreifen. Das hat zu dem Rest des, der sonstigen Folgen eigentlich nicht gepasst.
1: Also es gibt manchmal tatsächlich eine, eine komische... Tonalität und äh, aus heutiger Perspektive vor allen Dingen auch manchmal eine sehr unangenehme, da kommen wir noch mal zu dem Sexismus-Ding zurück, weil eine Sache, wo das unbestreitbar und wahnsinnig unangenehm ist, und das passiert mehrmals in der Folge, ist, wenn Frauen in so eine potenzielle Vergewaltigungssituation kommen. Und das wird in der Serie natürlich relativ leicht herzig gespielt, ja, aber das gibt zum Beispiel am nächsten Folge, da feiert das A-Team zu einem Begräbnis von einem anderen Veteranen, also von einem Militärkameraden, und kommen mhm. da aber zufällig in ein Dorf, das gerade unter der Knute von so einem Clan von Automechanikern steht. Und da kommen wir dann natürlich auch wieder in die Situation, wo das A-Team besiegt wird. Und die werden dann von den Leuten rausgefahren vor die Stadt und dort dann rausgeworfen. Natürlich waffenlos und, und verprügelt und so weiter. Und gleichzeitig ist Amy und die Witwe von diesem Veteranen sind in ihrem Haus. Und dann fahren zwei von diesen Clanbrüdern dahin, um die beiden zu schnappen. Und es ist eigentlich völlig klar, in, gerade als Erwachsenen und modernen Beobachter, was das heißt, die beiden Frauen zu schnappen und was mit denen wohl passieren wird, wenn ihnen das gelingt. Das, in der Serie gelingt ihnen das natürlich nicht. Da erweisen sich die Frauen übrigens auch als sehr wehrhaft. Die Amy wehrt die dann ab. Aber es ist eine wahnsinnig unangenehme Vorstellung. Und damit belastet sich die Serie aber nicht mit diesen Gedanken. Ja, das ist, das ja. erzählt die dann halt so im Vorbeigehen.
2: Obwohl es auch da wieder so ist, zwar kann sich Amy mit dieser Dame dann zwar erwehren, weil sie die mit einer Waffe vor der Tür sitzt, dass die nicht reinkommen, muss dann trotzdem aber dann wieder das A-Team vorfahren, damit dann die Bösewichte abhauen genau. und damit die Frauen gerettet werden können. Also sie darf zwar mal eine Waffe in die Hand nehmen, aber sich wirklich aktiv dann jetzt selber zu retten, das wird ihr nicht zugestanden. Stimmt. Ja, bleibt, bleibt von
0: meiner Seite aus nicht viel hinzuzufügen. Christian hatte noch was Nettes gesagt, dass sie diese mit dieser Gleichgültigkeit auch ab und zu mal besiegt werden, sich wieder aufrappeln und dann weitermachen. Ich hatte jetzt so beim Wiederansehen teilweise das Gefühl, man ist sich gerade bei Hannibal nie so ganz klar, ist das Scheitern nicht sogar Teil des Plans manchmal. Also es gibt bei manchen bei manchen Folgen, ich glaube es war in der zweiten Staffel, da werden in ist es in New York, wo so kleine Ladenbesitzer erpresst werden. Und in der Folge ist es so, dass sie dann auch einen eigenen Laden aufmachen und Hannibal spielt dann einen einen blinden Fernsehverkäufer, was auch schon wieder irgendwie merkwürdig ist, beziehungsweise zusammen mit Face, er spielt den Vater Face, den Sohn. Und da lassen sie sich zu Beginn einfach dann komplett von diesen Erpressern in ihrem Laden verprügeln und den Laden kurz und klein schlagen, liegen dann da auch wirklich mit blutender Lippe, sind erstmal so ein bisschen bedröppelt. Die Auftraggeber fragen auch so ein bisschen so, was seid ihr denn jetzt hier für ein Spezialteam? Und dann meint aber wirklich wieder Hannibal in dem Satz, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Also als ob er sich gedacht hat, jo, jetzt erstmal einen auf schwach machen und einen auf die Fresse kriegen und dann können wir erst so richtig zuschlagen. Das fand ich in der Serie jetzt auch beim Wiederansehen sehr, sehr interessant, dass man nie so richtig weiß, na, gehört das vielleicht nicht sogar zum großen Masterplan dazu, Erstmal mal an dem Punkt zu scheitern. Vielleicht nicht immer, aber ab und zu hatte ich den Eindruck.
2: Ja, ein besonderer Spruch von Hannibal ist ja auch im Englischen on the jazz. Ich weiß gar nicht, wie das im Deutschen dann übersetzt worden ist. Also, dass er halt es schon mag, wenn es zu zum Action kommt. Also, mhm. der der mag, wenn es rund geht. Da ist es ihm egal, wenn er auch mal ein paar ins Gesicht kriegt. Das gehört halt dazu. Also Selbstverstimmung mag er anscheinend auch zu mögen. <lacht> also, es bleibt doch
1: festzuhalten, der Vollständigkeit halber, weil wir gerade so über Erfolgsfaktoren gesprochen haben, dass die Serie auf jeden Fall phänomenal erfolgreich war. Und das muss man sich auch nochmal vergegenwärtigen, so aus der Rückschau. Das A-Team ist eine der erfolgreichsten Sendungen der 80er Jahre in der zweiten Staffel der Serie, was ja die erste richtig vollständige quasi war im Amerikanischen sind es ja die, die Nielsen-Ratings, also quasi das, was bei uns hier die Einschaltquoten sind, die da erhoben werden. Und das wird in Seasons ausgegeben, also in Saisons. Das geht immer vom Herbst bis zum Sommer. Das ist nicht das vollständige Jahr. Das ist also die Season 83 bis 84, wo dann die zweite Staffel lief. Und dort hatte sie ihren Höhepunkt mit Einschaltquoten von 20 Millionen oder einer Reichweite von 20 Millionen Zuschauern in den USA. Das reicht in dieser Season bei den TV-Serien, den Fernsehserien für Platz 3. Hinter, nur hinter Dallas und dem Denver-Clan. Und dann ist das die dritterfolgreichste TV-Serie in dieser Ära. Zum Vergleich, Knight Rider zum Beispiel hat in, im ersten Jahr, im besten Jahr auf Platz 25 geschafft und taucht dann nicht mehr unter den Top 30 auf.
0: Ja, aber es hat ja nicht, nicht gereicht. Also sie haben ja dann stark abgebaut.
1: Ja, das hat mit Sicherheit mit dieser Formelhaftigkeit
2: zu tun. Ja, also die zweite war ja die erfolgreichste, die dritte war auch noch ganz gut, aber dann mit der vierten Staffel, da ging es dann halt schon bergab, da waren sie dann nur noch auf Platz 30 und die fünfte Staffel, die war dann auch nicht mehr in den Top 30, weil es werden immer nur die ersten 30 gerankt und ja… Da habe ich leider auch dann keine prozentualen Zahlen mehr. Also wie gesagt, der Einstieg war halt schon sehr gut für die Serie, weil sie halt direkt nach dem Super Bowl gezeigt worden ist. Das ist ja sowieso die Sendung, die in Amerika die höchsten Einschaltquoten überhaupt hat. Dann hast du da hinten dran dann direkt den Piloten, da kriegst du dann schon mal eine gewisse Anzahl. Es war dann auch so, dass dann zu Hochzeiten 25 Prozent der Leute, die Fernsehen geguckt haben, sich dann die Serie angeschaut haben, wenn sie lief. Und das sind halt Zahlen, von denen kann man heutzutage nur noch träumen.
1: Ja. Und wie gesagt, kam nicht von ungefähr, das war jetzt nicht so ein Schnellschuss, sondern das kam aus berufener Hand, die Produzenten waren super erfahren, da ist Geld reingeflossen, das Ensemble wurde sorgfältig zusammengesetzt, der Mr. T hatte schon große Bekanntheit und es, dieser Platz, der erste der Platz wurde gut gewählt, dann war es später eine Primetime-Sendung, also das war schon klar, dass das jetzt keine kleine Serie ist, die sie da an den Start schieben und das hat sich ja dann auch ausgezahlt.
0: Ja, die Serie hat ja auch international einen, einen riesigen Kultstatus, egal in welchem Land. Also es ist ja jetzt nicht so, wir, wir gucken jetzt hier viel auf die USA und natürlich, was bei uns in den 80er Jahren gelaufen ist. Aber es ist ja auch so, dass die Serie in Italien, in Spanien, in zig anderen Ländern auf ihre Weise erfolgreich war. Also Sebastian hat ja den Französ das französische Intro erwähnt. Ich glaube, das spricht ja auch dafür, dass da irgendwie ein Nerv getroffen wurde, Das war da, dass das ja ein, ein weltweites Phänomen war. Die Serie lief in Neuseeland, in Brasilien, das ist ja wirklich
2: irre gewesen. Hm. Ja, aber man sollte noch einen kleinen Unterschied machen. Es ist bei dieser Serie wirklich so weit, dass sie von den Zuschauern geliebt worden ist, aber die Kritiker mit der Serie gar nicht zu gekommen sind. Also es gibt keine wirklich guten Kritiken von der Serie. Die Serie wurde auch nur dreimal beim Emmy nominiert und das auch dann nur für irgendwelche Soundeffekte. Also vom Feuilleton und von den ganzen Kritikern her wurde die Serie eher runtergeschrieben und ja hat halt nur die fünf Jahre dann gelebt, weil halt die Zuschauerzahlen da waren.
0: Ja, und irgendwann war dann Schluss, ist ja, wie gesagt, bereits gesagt, Mitte der fünften Staffel dann abgesetzt worden, weil man einfach auch gemerkt hat, dass die ganzen Änderungen, dass die nicht beim Publikum so richtig gezündet haben und dann war ja wirklich lange, lange Zeit Stille und Ruhe, was das A-Team angeht. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt schon so weit springen möchten, aber 2010 kam ja dann das Remake beziehungsweise ein Kinofilm. Mhm. Mhm. Sebastian, du bist unser Mann, was die Filme
2: angeht. <lacht> oh mein Gott, War es doch ein Fehler, sich den Film nicht nochmal anzugucken. Also ich äh, habe den Film wirklich nur noch so bruchstückhaft in Erinnerung. Und ich glaube, das ist halt auch das, wo der Film so ein bisschen kränkelt, weil der Film keine Szenen hat, die sich eingebrannt haben. Das ist ein übertriebener Actionfilm mit extrem viel Explosion, Schießereien und sowas, wie man es halt auch von der Serie her kennt. Aber keine Sequenzen, die einem wirklich in Erinnerung geblieben sind, wo man sagt, oh, das war jetzt eine richtig gute Actionsequenz, die sich bei von anderen Actionfilmen oder sowas abhebt. Was ein bisschen überraschend ist, war, wenn man sich eigentlich die Schauspieler anguckt, die da mitgespielt haben, das sind halt wirklich große Namen. Da haben wir Liam Neeson, der dann die Rolle von Hannibal übernommen hat. Er war auch schon zudem dem großer Name und ein hervorragender Schauspieler. Bradley Cooper als Face ist auch eine sehr gute Wahl gewesen. Naja, dann den BA, der wurde von irgendeinem Martial Artist oder sowas. Ich weiß gar nicht, den kannte ich jetzt nicht. Quentin Ramon Jackson, ja, ja auch nie was von gehört. Kenne ich sonst. jetzt nicht. Und der Murdoch, der wurde halt von demjenigen gespielt, der in District 9 diesen Typen gespielt hat, von dem mir auch mal der Name entfällt. Der war okay, aber jetzt, ja. Aber wie gesagt, nichts Herausragendes. Und der ganze Film ist, ist meiner Meinung nach sehr platt. Er ist zu übertrieben, teilweise. Also es gibt ja diese eine Sequenz, wo sie mit einem Panzer aus einem Flugzeug rausgeworfen werden, mit einem Fallschirm und der Fallschirm reicht nicht aus. Und dann benutzen sie die Kanone vom Panzer, um mit dem Rückstoß, wenn sie schießen, die Fallgeschwindigkeit zu reduzieren. Ja. Und das ist halt einfach zu übertrieben und ach und dieser ganze Film kränkelt halt daran, dass es nur reine Action ist, ohne dass man sich ab und zu mal so ein bisschen den Charakteren gewidmet hat, meiner Meinung nach.
0: Ja, war jetzt auch kein großer Erfolg. Also er hatte ein Budget von 110 Millionen Dollar und am Box-Office ist er dann mit 177,2 Millionen Dollar stehen geblieben. Wenn man immer so überlegt, Budget mal zwei sind immer so die Gesamtkosten, dann war er kein Erfolg, wahrscheinlich sogar ein Flop hat auf jeden Fall nicht dafür gesorgt, dass das A-Team-Franchise dann wiederbelebt wurde. Es gab 2015 nochmal Gerüchte von einem Remake der TV-Serie, dass die Macher von der Fast and the Furious-Filmreihe daran Interesse hätten. Aber auch da ist nichts, nichts weiter raus geworden. Ist halt die Frage, warum hat es nicht geklappt? Nur einfach, weil der Film nicht gut war oder weil wir halt einfach nicht mehr die 80er-Jahre haben und sowas halt heutzutage einfach in der Form, wie es damals auf 45 Minuten destilliert war, 43 Minuten. Die Folgen gingen ja, glaube ich, keine Stunde, ne?
1: Nee, also mit Werbung schon, aber ja, netto ja. sind es 45 Minuten.
0: Ja, dass sowas heutzutage in der Form einfach, ja, niemand, niemanden mehr hervorholt. Dass selbst die ganze Nostalgie da nicht ausreicht, um, um sowas nochmal ja, wiederzubeleben.
2: Ja, aber also mich würde es nicht wundern, wenn es kommen würde, weil wir haben ja wirklich gerade diese Phase, wo irgendwie fast jede 80er Jahre Serie nur aufgelegt wird. Wir haben Magnum, wir haben MacGyver nochmal neu, wir haben, ach, also mich würde es nicht wundern, wenn sie dann doch nochmal auf die Idee kommen, A-Team aufzugreifen. Bei dieser Idee 2015, dass man es ja nochmal machen sollte, da hatten sie ja auch die Überlegung, dass dann das Team teilweise aus Männern und aus Frauen bestehen sollte das geht ja gar nicht, wie wir jetzt wissen. <lacht> oh die weit. Political Correctness mit reinnehmen. Ja. Ich habe jetzt nicht gelesen, dass diese Idee verworfen worden ist, weil es gibt Serien, die haben schon ihre fünf, sechs Jahre dann bis zur Realisation gebraucht. Also das ist, könnte sein, dass uns das immer noch bevorsteht.
0: Ja, aber selbst die Magnum-Serie oder auch MacGyver, dieses Remake, das sind doch jetzt alles keine, ich weiß es nicht, aber ähm, da ist doch nicht, nicht viel hängen geblieben, oder? Das sind doch keine großen Erfolge
2: ja Sie laufen, das muss ich jetzt sagen, bin ich ein bisschen überfragt, also sie mhm. laufen ihre paar Staffeln, werden weiterhin produziert, also anscheinend gucken es die Leute.
0: Mhm. Okay, okay.
2: Ja gut, okay.
1: <lacht> also ich würde, würde sagen, zumindest bei den Beispielen, die sind mit Sicherheit keine Hits, auch wenn ich das jetzt nicht
2: im Detail wüsste, aber es würde mich wundern. Nee, also Hits sind's nicht. Also sie werden wahrscheinlich ihre gewisse Zuschaueranzahl haben, dass sie dann halt weiterhin produziert werden können. Also von den alten Fans werden diese Serien normalerweise auch nicht wirklich geliebt. Das sind dann wahrscheinlich wirklich so die neue Generation, die die alten Serien nicht kennen und deswegen die dann auch nicht mit den neuen vergleichen können.
0: Ja, vielleicht kann man da ja so ein bisschen langsam in Richtung Fazit einbiegen. Ich habe mir jetzt gerade hier noch über den Weg gelaufen, dass es 2016 ja auch ein Lego-Set gab vom A-Team, <lacht> den, den Van mit BA als Figur dabei. Ich glaube halt, dass sowas wie das A-Team, äh, Christian hat es ja schon gesagt, man muss das, glaube ich, in seiner Zeit, im entsprechenden Alter erlebt haben, um zu verstehen, warum die Serie funktioniert hat und wie sie funktioniert hat. Und dass das halt heutzutage, ja, dass diese Zeiten halt in der Form einfach vorbei sind und dass man es halt noch, ja, schön in Nostalgie behalten kann und auch irgendwie, also es ist ja wahnsinnig viele Referenzen gibt es ja trotzdem noch aufs A-Team, aber halt auch nur von einer gewissen Generation und zwar ja, wir halt, <lacht> unser Alter. Trotzdem glaube ich halt, dass die Serie heutzutage so oder auch in einer anderen Form nicht mehr wiederbelebt werden könnte, auch, auch nicht mehr funktioniert und von meiner Seite aus ist es jetzt so, dass ich mir die Serie jetzt nochmal angesehen habe, das hat bei mir leider tatsächlich viel kaputt gemacht, an, an schönen Erinnerungen. Ehrlich? Dir ging es ja so, Sebastian, bei der Airwolf-Serie auch so, da warst du ja auch im Vorfeld Feuer und Flamme und warst dann auch ein bisschen konsterniert, als du gemerkt hast, uh, das ist ja gar nicht mehr so, wie ich das in Erinnerung hatte. Und von meiner Seite aus ist es hier so, puh, wenn man sich das heutzutage anguckt Schwierig für mich. Leider, leider schwierig und ich finde es ich find's auch sehr sehr schade, dass ich
2: persönlich für mich zu diesem Urteil komme. Ja, dann würde ich sagen, mache ich jetzt mein Fazit, dann darf der Gast als letztes äh, seine <lacht> Meinung dazu sehr gut. geben. Vielleicht ist das dann auch die positivste von uns. Weil ich muss halt auch schon sagen, ich war damals, als die Serie damals lief. Kein ein großer Fan. Also ich habe sie schon geguckt, weil das war halt so eine Serie, die musste man sich angucken, damit man dann auf dem Pausenhof in, in der Schule mit den anderen darüber reden konnte, weil das war auf jeden Fall ein Thema immer wieder und wenn man die Folge nicht gesehen hätte, dann hätte man nicht mitreden können. Deswegen wurde es geguckt. Es war jetzt nicht so, dass ich die Serie gehasst hätte oder sowas, aber das war halt so eine normale Serie, die hat halt einfach dazugehört, die hat man sich angeguckt, aber ich war jetzt nicht so der begeisterte Fan davon. Jetzt, wo ich mir die Serie nochmal angeguckt habe, muss ich sagen... Das ist halt keine Serie für Spinch-Watching. Das ist eine Serie, die, die sollte man, wenn man sie sich wieder anguckt, wirklich in kleinen Happen zumute führen. Also immer mal wieder eine Folge alle paar Tage. Weil, wir hatten es ja schon ein bisschen aufgedröselt, das ist halt wirklich diese typische Handlungsform, dieses, ja, diese, dieses. Back Rezept gibt, wie eine Folge geschrieben worden ist. Ich gehe davon aus, dass Kanell damals, der hat ja wie gesagt diese Firma gehabt mit den 2500 Autoren oder Mitarbeitern, die haben dann einfach mal ihr großes Board geschrieben am Anfang, so muss eine Serie aussehen. Das wurde den Autoren gegeben und dann haben die halt einfach die Folge runtergeschrieben. Und wenn man dann die Folgen am Stück guckt, dann sieht man halt wirklich diese diese Formel die kann man dann wirklich hervorragend erkennen und dann wiederholt es sich zu stark und wird dann auch langweilig. Wenn man sich die Folgen aber einzeln anguckt, dann kann man schon seinen Spaß bei der Serie haben. Aber wie der Christian so schön gesagt hat, ist es dann auch wieder sehr abhängig davon, wie gerade der Humor von Murdoch ist. Weil ich finde, Murdoch ist ein sehr essentieller Punkt in dieser Serie. Mit ihm fällt die Serie oder kann überzeugen, weil... Face ist eigentlich immer gleich, BA ist immer gleich und Hannibal ist immer gleich, aber Murdoch, der wandelt sich schon stark und er ist halt wirklich meiner Meinung nach der Ausschlaggebende, ob einem dann eine Folge gefallen kann oder nicht. Und es gibt gute Folgen, aber es gibt halt auch schwache Folgen, aber das ist ja bei jeder Serie so. Für die Leute, die sie damals geliebt haben, wie gesagt, wenn man sie sich einzeln die Folgen anschaut, dann kann man damit auf jeden Fall Spaß haben.
1: Also es tut mir leid, Dominik, aber da schließe ich mich definitiv Sebastian an. Als <lacht> würde sogar noch ein bisschen weitergehen. Ich war positiv überrascht, als ich die Serie nochmal gesehen habe. Ich war damals in den 80ern kein Mega-Fan. Mega-Fan war ich von Knight Rider und Alf und sowas. Aber ich habe das A-Team immer gerne geguckt, wenn es kam. Aber ich bilde mir ein mir war auch damals als Kind, halb Jugendlicher, als Teenager schon klar, dass das nichts Schön Geistiges ist, was ich hier angucke. Und mir war insbesondere später auch klar, dass das jetzt nicht die also, dass, das, dass es nichts ist, wo man stolz dahinter stehen sollte und sagen könnte, das ist jetzt ein, eine Medaille in meiner Brust, dass ich gerne das A-Team geguckt habe. Dementsprechend war meine Erwartungshaltung auch ziemlich gering. Ich hatte ich hatte schon erwartet, wenn ich jetzt nochmal reingucke, oh, das wird vermutlich so trashig sein, wie ich das in Erinnerung habe. Und war dann positiv überrascht, eine Serie zu finden, die doch in einigen Punkten besser war, als ich das erwartet hatte, insbesondere in Punkto Humor und Charakterisierung. Und äh, das Schablonenhaft stimmt definitiv, deswegen würde ich auch niemanden empfehlen, alles nochmal durchzuschauen. Aber wenn man nochmal in ein paar Folgen einer Staffel reinschaut, und das kann man gerne ab dem Pilotfilm, den ich übrigens ziemlich gut finde, schon in der ersten Staffel machen, dann glaube ich, kann man da eine gute und unterhaltsame Zeit haben. Ich würde es definitiv niemandem empfehlen, der jetzt jung ist und das A.T. noch nie gesehen hat. Der wird nicht glücklich werden mit dieser Serie, aber wer so ein bisschen schöne Nostalgie haben möchte und jetzt nicht Dominik heißt, dem würde ich durchaus empfehlen, das kann man nochmal angucken. Eine große Makel, den ich noch erwähnen möchte, abgesehen von denen, die wir alle schon erzählt haben, ist, dass das leider die Serie unter einem Punkt leitet, unter dem fast alle Fernsehserien der 80er-Jahre leiden, nämlich dass sie wahnsinnig hässlich ist. Einfach weil auch die USA der 80er-Jahre ein ganz schön ödes und tristes Land sind. Jetzt unabhängig von den, also rein als nur als Kulisse, <lacht> weil, und, und das spielt ja auch häufig noch in ländlichen Regionen oder in so Industrie-Gewerbegebieten und sowas, wo es ja per se schon nicht so hübsch ist. Aber es gibt wirklich nichts Schönes in dieser Serie, selbst wenn sie mal in einem Country Club sind oder so. Das hat natürlich auch ein bisschen, glaube ich, mit der Produktionsqualität dieser Jahre zu tun oder mit den Filmaufnahmen. Es ist alles so ein bisschen ausgewaschen. Es ist alles so ein bisschen, also es ist nicht richtig saturiert. Aber auch die ganze Kulisse da, ey, es ist, es, das ist nicht schön. <lacht> Und damit muss man sich leider auseinandersetzen, wenn man das anguckt. Da ist nicht viel fürs Auge in der Serie.
2: Ja, ich muss sagen, bei den Serien kriege ich auch mal so einen leichten depressiven Zustand, dann, wenn man so ja, dieses Amerika sieht. Das glaube ich, ja.
0: Ja, das haben wir ja direkt schon bei der Auftaktfolge von unserem Podcast mal gehabt, als wir über ein Colt für alle Fälle gesprochen haben, wie schäbig, schäbig, schäbig da manchmal die Umgebung ist. Hm. Die ganzen Aufnahmen, gebe ich dir recht, ja.
1: Ja, nun, nun ist Los Angeles keine schöne Stadt und so die, die Steppe drumherum in Kalifornien ist jetzt auch nicht unbedingt die allerblühendste Natur, aber da spielt es halt nun mal alles. Dementsprechend ist es schon häufig echt trist und öde und die wackeligen Sachen, die da so rumstehen, das macht das alles nicht besser. Aber... Es ist einigermaßen authentisch, ja, so war es halt damals und äh, wie gesagt, ansonsten ist die Serie, wie sie ist und ich habe sie tatsächlich gerne nochmal geguckt.
0: Ach, das freut uns aber wirklich, Christian, da, dann war das ja doch nicht ganz vergebens, weil ähm, zu Anfang hatte ich schon befürchtet, denn ich glaube, bei Young in the 80s hattest du oder dein Bruder mal diese Aussage getätigt, man kann eigentlich keine Serie aus den 80ern mehr sich angucken, die sind alle Mist. ja. ja. Ist ja schön, wenn man dich dann nochmal an einer Stelle vom Gegenteil überzeugen könnte. Ja.
1: Ja, es ist wie gesagt, man muss dabei gewesen sein. Ich kann mir echt schwer vorstellen, dass je ein junger Mensch heutzutage mit wachem Auge das anschaut und sagt, hui, das ist ja ein ungeschliffener Rohdiamant, da habe ich ja einen Kleinod entdeckt.
2: Das, das glaube ich eher nicht.
0: Da muss ich ja glatt mal auf TikTok meinen Freunden von erzählen. Ja. Ja, eher unwahrscheinlich.
2: Aber ich glaube, das ist etwas, das insgesamt auf die 80er Jahre zutrifft. Wer da nicht dabei war, der wird es nicht verstehen. Ja, fürchte ich auch. Ja, Mensch. Dann haben wir es für heute, oder? War es das schon? Also ich bin mit meinen Aufzeichnungen durch. Ja, ich auch. Dann würde ich unseren Zuhörern nochmal, falls sie es wirklich nicht kennen sollten, falls es da draußen wirklich Menschen gibt, die den Stay Forever Podcast nicht kennen oder den Young in the 80s. Also bei Young in the 80s seid ihr, glaube ich, irgendwie bei knapp über 30 Folgen. Mhm. Da ist ja wahrscheinlich auch schon das Thema schon ein bisschen abgegrast, die 80er Jahre. Aber bei Stay Forever kommt ja für die Leute, die so zuhören, jede Woche mindestens eine Folge raus. Man kann natürlich auch dann Patreon bei euch werden. Dann kriegt man natürlich noch viel mehr. Ich glaube, in eurem Portfolio für die Leute, die ohne Bezahlung zuhören, sind das jetzt knapp über 200 Folgen, mhm. also 100 Folgen über die Stay Forever, dann glaube ich noch irgendwas mit knapp über 30 der Super Stay Forever, mhm. wo er dann über Konsolenspiele spielt und dann halt auch noch viel Filmmaterial, Interviews und tiefergehende Themen und wenn man dann halt Patreon wird, dann eröffnet sich da einem ein Katalog, der ja erschlagend am Anfang erstmal ist, aber auf jeden Fall ist es wert, es sich anzuhören. Vielen Dank, das hast du sehr schön gesagt, das freut mich. Wir hoffen, dass wir auch irgendwann mal auf so einen großen Katalog zurückgreifen können. Aber das wird noch ein paar Jahre dauern. Ihr seid auf dem besten Wege
1: dazu, würde ich sagen. Und ich habe mich sehr gefreut. Also ich fühle mich geehrt, dass ich heute hier dabei sein durfte und habe mich sehr gefreut über das Gespräch und hoffe, dass wir das A-Team gebührend gewürdigt haben.
0: Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, oder? Und danke, Christian.
2: Danke, Christian. Ciao.